0: Bonsoir à tous, bienvenue sur ce « Un temps pour vous » numéro 22. Euh, donc ce soir, je suis, je suis toute seule, bah oui parce que j'avais envie de, euh, de, de reprendre les petites, les petites habitudes, de ne pas avoir forcément euh, toujours des, des invités. Euh, donc euh, voilà, bah on y va pour, pour la première question. Alors les questions, vous savez, c'est sur le forum LGC, hein, il faut s'inscrire et ensuite euh, aller sur, euh, sur le sur le, le sujet euh, de l'émission euh, en question. Alors, donc, une question de Bleu, Céane qui me dit « Bonjour, merci d'être là. Belle et merveilleuse année 2017. Ben, » Merci, toi aussi. « Ma question concerne le sujet du pouvoir euh, de créer sa réalité. J'ai compris que nous avons ce pouvoir infini et que tout est possible, mais je ne sais pas dans quelle mesure intervient la raison dans ce processus. » Je suis la voix et la voix du cœur depuis plusieurs années et je me sens plus en harmonie avec moi et l'univers. Je travaille sur l'alignement aussi et l'ancrage car j'ai compris que c'est essentiel. Une question très pratique cependant pour un exemple. Dépenses obligatoires, chauffage, alimentation. Je suis seule avec mes enfants depuis une quinzaine d'années. Une dizaine d'années, pardon. Revenu trop juste et voilà que je dépasse le découvert autorisé parce qu'il faut bien continuer à manger. Il s'en suit de nouveaux frais. Comment réagir Ignorer la peur et se dire que tout va s'arranger C'est ce que je fais. En tout cas, j'essaie de remplacer la peur par la confiance. Au fond, je sais que les frais de banque font pourtant partie de cette réalité. Je lis pourtant les enseignements d'Abraham. Visiblement, il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas comment gérer cette situation pour en finir avec ces histoires d'argent qui nous empêchent d'être libres. Merci de m'éclairer. Bleu Céane. Bon, en question... Euh Question intéressante et question large aussi. Donc je vais, je vais détailler un peu, un peu ta question. Alors, sujet du pouvoir de créer sa réalité, j'ai compris que nous avons ce pouvoir infini et que tout est possible. Oui, effectivement, euh, comme nous sommes, on va dire, des parcelles divines, euh, nous avons euh, euh, c'est même pas un pouvoir, en fait, c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre nature. Euh, nous créons notre champ de réalité on s'est incarné sur Terre avec cette faculté qui est obligatoire de créer notre champ de réalité. S'il n'y avait pas cette faculté-là de créer notre champ de réalité, nous ne pourrions pas expérimenter quoi que ce soit sur Terre en fait. Donc tout ce qui compose notre champ de réalité, nous l'avons créé par défaut, Donc c'est ce que dit Abraham, par défaut ou en conscience alors C'est vrai que quand j'entends des fois euh, des personnes qui disent « ah oui, euh, moi aussi je veux être dans l'abondance », en fait, il euh, n'y a pas besoin de vouloir être dedans, on est déjà dedans. Après, il faut savoir comment, euh, comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser, euh, j'ai envie de dire, à bon escient. Alors, nanana, donc euh, je ne sais pas dans quelle mesure intervient la raison dans ce processus. La raison intervient dans le sens où, on, à un moment donné, on, on décide euh, plus ou moins de créer des choses, ou en tout cas, on s'autorise à manifester des choses. Alors, je suis la voix et la voix du cœur depuis plusieurs années. Je me sens plus en harmonie avec moi et l'univers. Je travaille sur l'alignement aussi et l'ancrage, car j'ai compris que c'est essentiel. En fait, l'alignement, c'est de lâcher prise, hein, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui se prend pas la tête avec euh, avec euh, ni la spiritualité, euh, ni enfin euh, voilà, quelqu'un qui qui accepte les choses euh, les choses de sa vie euh, sans pour autant être dans le développement personnel ou la ou la spiritualité. Cette personne-là est dans l'alignement. Alors, alignement ancrage, ok, l'ancrage c'est quoi C'est euh, ben voilà, je suis, je suis contente d'être sur Terre, ou en tout cas je, je fais avec. Euh, je fais avec, je ne tente pas d'être ailleurs, je ne cherche pas forcément. Euh... Vous savez, les personnes qui disent oui, moi j'ai toujours su que j'étais pas, euh, que je venais pas de la terre, etc. Ces personnes-là, il y a un défaut d'ancrage en fait, parce qu'ils ne prennent pas à bras le corps euh, leur incarnation. En fait, ils sont incarnés, mais ils n'en profitent pas. Ils ne se disent pas « tiens, euh, on va profiter du voyage », mais au contraire, ils cherchent à être, euh, à être ailleurs. Alors, une question très pr pratique cependant pour un exemple. Bon, dépense, chauffage, alimentation, ok. Revenu trop juste et voilà que je dépasse ce découvert autorisé parce qu'il faut bien continuer à manger. Il s'ensuit de nouveaux frais. Comment réagir euh, Ignorer la peur et se dire que tout va s'arranger. Alors, ignorer la peur, non Là, on est dans le déni, donc euh, ce qui va se passer, c'est que la peur va revenir encore plus fort. Euh, à ce moment-là, ce qu'il est sage de faire, c'est de euh, désengrammer, euh, déprogrammer cette peur. Donc, la peur vient euh, parfois de, du, du conditionnement sociétal. Hein. On a peur de manquer d'argent, etc. Il y a le conditionnement aussi lié euh, à au fait que nos, nos parents ou nos grands-parents ont vécu la guerre. Donc, il nous reste cette sensation-là, cette, cette empreinte de « ah là là, on peut manquer d'argent, on, euh, on peut manquer de nourriture ». Après, euh, deuxième source, euh, ça peut venir d'un traumatisme en fait. Euh, traumatisme. Donc, dans ces cas-là, euh, la méthode que je conseille, parce que je l'utilise et je je vais bientôt l'utiliser de manière officielle, euh, comme je termine la formation, là, je la fais valider. Donc C'est la méthode NERTI. Euh, NERTI, qui est vraiment pas mal pour tout ce qui est peur, phobie, etc. Aussi pour les émotions euh, euh, typiques, telles que la colère, ce genre de choses. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant que tu pratiques une technique pour te libérer de cette peur-là. La peur de manquer d'argent. Alors, nanana, donc, ignorer la peur et se dire que tout va s'arranger. Donc, oui se dire que tout va s'arranger effectivement, puisque nous sommes l'abondance, euh, nous ne sommes pas reliés à l'abondance, nous sommes l'abondance, donc de toute façon, tout doit s'arranger. C'est fait, euh, fait exprès. Crion dit qu'en fait, euh, euh, au moment où on s'incarne, en fait, on, alors de manière très métaphorique, euh, on vient avec un entrepôt, et euh, cet, dans cet entrepôt, en fait, sont contenues toutes les choses dont nous aurons, dont nous aurons besoin. Euh, lors de notre existence et euh, même les choses dont on ne pense pas encore actuellement. C'est-à-dire que les choses dont je vais avoir besoin ou envie dans trois jours se trouvent déjà dans cet entrepôt. Puisqu'au moment de l'incarnation, en fait, comme on est hors du temps, on voit exactement ce dont on va avoir envie ou besoin tout au long de notre existence. Donc, tout est déjà là. Donc, c'est vrai que quand on a un nouveau désir, une nouvelle envie et qu'on se dit « Ah oh là là, ça c'est tout nouveau, il va me falloir super longtemps pour… » pour pouvoir le manifester. En réalité. Euh... Alors, il y a un petit peu de bruit. <rire> en réalité, il n'y a pas besoin vraiment de temps pour le manifester puisque tout est déjà là. Alors, nanana, donc comment réagir au okay. quai Remplacer la peur par de la confiance. Euh, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la peur, ce n'est pas grave, puisqu'on est, on est venu sur Terre justement pour euh, expérimenter tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu. Donc on, on est venu expérimenter la peur. Donc le, une, des, une des souffrances que l'on peut euh, rencontrer, vivre. Alors oui, un petit peu de bruit. Euh, une des souffrances que l'on peut rencontrer, rencontrer ou vivre, c'est justement le, cette, cette crainte d'avoir peur, ce rejet de la peur. Alors que peut-être parfois il est sage de plonger dans la peur. D'ailleurs, c'est le, euh, le, le, le mode opératoire de Nerti et d'autres méthodes, d'ailleurs. On plonge dans la peur, on la vit à 100% et le fait de la vivre à 100%, on n'a plus à la vivre. Du coup, la peur ne se représente plus. Alors, tu nous dis donc, au fond, je sais que les frais de banque font pourtant partie de cette réalité. Je lis pourtant les enseignements d'Abraham. Visiblement, il y a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas comment gérer cette situation pour en finir avec ces histoires d'argent qui nous empêchent d'être libres. Merci de m'éclairer. Alors, qui nous empêche d'être libres euh... Alors, si on se réfère toujours à cette loi de manifestation, euh, nous créons, nous manifestons euh, ce que nous vibrons à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu as peur de manquer, effectivement, tu vas créer des situations qui vont refléter cette vibration-là. Donc, tu vas créer des situations de manque, des situations qui vont te faire ressentir le manque ou ressentir la peur de manquer. Donc, la, voilà. pour moi, la première chose à faire, c'est de travailler sur cette peur, Donc, peu importe la méthode. Euh, ensuite, quand tu n'auras plus cette peur euh, importante euh, de, de manquer, tu vas petit à petit te reconnecter euh, avec qui tu es, avec les majuscules, c'est-à-dire que tu vas ressentir à l'intérieur de toi que oh c'est pas grave, j'ai une facture mais l'argent va arriver. Euh, en général, ce qui se passe de plus en plus, c'est que on n'a pas à recevoir une facture. Puis se mettre dans un état d'esprit particulier pour euh, payer la facture, en fait, on se rend compte que si on reste en permanence dans la paix, dans la confiance, l'argent va arriver juste avant la facture ou juste après la facture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mode opératoire de j'ai une facture, il faut que je manifeste la solution. Alors, attends, je relis. Nanana. Frais de banque font pourtant partie de cette réalité. Oui, effectivement. Après, c'est pas, enfin, voilà, les factures, tout ça, c'est pas, euh, pas très grave. Arrive un moment où, euh, je, je vais, je vais me répéter, mais arrive un moment où euh, on arrive à être en paix euh, vraiment très, très, très souvent. Et puis, euh, on va se rendre compte que quand on a quelque chose à régler, quand on a un imprévu, la voiture, etc., on se rend compte que tac, euh, la solution, elle arrive tout de suite ou la solution est arrivée la veille. Donc, ça nous permet d'avoir encore plus confiance. Comme on a encore plus confiance, on va vibrer encore plus la paix et encore plus la confiance. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on aura un imprévu, on aura quasiment plus peur. Et, euh, et puis on va se dire Ok, bon, voilà je sais que la solution ne va pas tarder à arriver. Effectivement, elle va arriver encore plus vite. Ce qui va augmenter notre taux de confiance pour la fois, euh, fois d'après, etc., etc. Donc voilà, tout est question de vibration. En fait, euh, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être comme ils le disent hein, dans, dans les bouquins de Esther et Jerix, ça peut être intéressant de mimer, de faire comme si on était en confiance, de faire comme si euh, on était en paix. Ça n'est qu'un exercice. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, va quand même euh, falloir intégrer cette paix. Mais c'est vrai que de la mimer, euh, c'est aussi un exercice d'initiation qui était pratiqué euh, en Égypte. Alors, vous dire la période, je ne me rappelle plus. Mais... Euh, euh, voilà, c'est une des, une des initiations qui était, euh, qui était proposée justement pour euh, apprendre à, à vibrer telle ou telle émotion, tel ou tel euh, telle telle sentiment. Et puis ensuite, euh, ça nous permet de choisir nos, les, les vibrations, les sentiments dans lesquels on veut se trouver. Euh, C'est-à-dire que quand on est triste, quand on est en colère, on peut, on peut décider de dire « Ok, je choisis là d'être en paix, de se souvenir que l'on ressentait quand on était en paix. Souvent, ça passe par le corps, ça passe par, je ne sais pas, une détente, quelque chose comme ça. Et euh, ça nous permet d'être un peu plus maître hein, de, de nos vibrations. Donc, euh, bah voilà, Bleu Océane, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, une question de Maria Rosario, oh. qui, nous, qui me dit, Est-ce <rire> que je suis toute seule, « Bonsoir Alexandra, un grand merci pour ce partage. » Mon travail actuel se termine et c'est un soulagement. J'ai fortement envie de m'orienter vers le soin énergétique. Je sens que ça me parle, de pouvoir soigner. Le problème, c'est que je n'ai pas encore développé mes dons dans ce sens. Est-ce vraiment mon chemin Peux-tu m'éclairer ?» Alors, ben, merci pour ta question. Alors, la première chose, euh, parler de dons, ça fait partie de l'ancienne énergie. Ça n'est plus valable aujourd'hui. L'être humain est en train de réactiver tout son ADN quantique. Ce qui veut dire réactiver ses capacités, euh, ses capacités innées, et le, le, le transfert d'énergie, en tout cas la maîtrise du transfert d'énergie euh, vers autrui, euh, c'est quelque chose qui fait partie de ces capacités-là. Donc autant avant les guérisseurs, oui effectivement on parlait de, de dons divins euh, et compagnie, aujourd'hui c'est vraiment accessible à tout le monde. Euh, en ce qui concerne les soins énergétiques, il y a deux écoles. La première école dit qu'il faut des techniques euh, ça, ça fait partie de l'ancienne énergie. Après, l'important, c'est que ça fonctionne. L'important, c'est que, que les, les personnes, les praticiens soient à l'aise avec leur méthode. Aujourd'hui, il y a un nouveau courant euh, qui dit qu'on n'a plus besoin de méthode. Euh, il y a des courants qui disent, par exemple, que le Reiki, euh, il n'y a plus besoin de s'enquiquiner, à, à faire les symboles, etc. Euh, donc, voilà, Je sais que Corinne Lebras avait fait, euh, avait fait une formation l'année dernière là-dessus, il y a beaucoup de choses qui, qui tournent sur internet, euh, en gros pour faire un soin, euh, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit quelqu'un d'autre, un animal. L'important c'est de partir du principe où on est canal, c'est-à-dire on est un os creux, on est euh, juste un, un fil conducteur. On pose nos mains sur la personne ou sur une photo, s'il faut le faire à distance, ou même pas sur photo. Hein, le, le simple pouvoir de l'intention est suffisant. On pose nos mains et ok, on pose l'intention que l'énergie nous traverse et ressorte au niveau des mains. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui sont à l'aise avec des techniques X, Y, Z. L'important, c'est l'intention et effectivement d'être à l'aise. Mais sachez que euh, dans l'absolu, il n'y a plus besoin de méthode. Il n'y a plus besoin de méthode réellement. Euh, pareil, hein, quand euh, vous avez quelqu'un qui est en souffrance, euh, le simple fait de poser l'intention, à la limite de même pas mettre les mains, euh, juste poser l'intention, c'est euh, quelque chose qui va favoriser le, le retour à l'équilibre de la personne. Euh, je vais vous donner un exemple, une, une, une personne qui me consulte assez régulièrement, qui a vécu un état de grâce euh, il y a quelques années, et euh, l'état de grâce, en fait, s'est arrêté parce qu'elle était dans un train. Euh, elle a vu des personnes qui étaient malades genre des rhumes des choses comme ça et elle a forcé euh, en disant OK euh, j'envoie de l'énergie à ces personnes-là et c'est ce qui a fait que son état de grâce s'est arrêté parce que à ce moment-là euh, à ce moment-là ce qui s'est passé c'est que voilà elle a elle a été entre guillemets contre le libre arbitre de ces personnes-là donc euh, parfois il est sage de simplement euh, poser l'intention que les personnes aillent bien et euh, il est sage aussi euh, que euh, lorsque vous envoyez de l'énergie à quelqu'un, que ce soit la personne qui vous le demande, ça c'est euh, important. Alors, donc, tanana, envie de m'orienter vers son énergétique, ok. Alors, si ça te parle, parce que euh, c'est vrai qu'en consultation, je vois que ça, voilà, ça parle à beaucoup de personnes. « Ah oui, je veux faire du magnétisme, je veux faire des soins énergétiques, je veux guérir, je veux aider les autres. » Si ça parle à autant de personnes en ce moment, c'est simplement parce que ce sont des éléments qui sont en train de se réactiver en nous. Ce n'est pas forcément que c'est notre chemin de vie. Euh, le seul moyen pour savoir si c'est ton chemin, euh, tu verras si ça se fait tout seul ou pas. Si euh, très naturellement, euh, tu as des personnes qui viennent te voir pour faire des soins, euh, si euh, euh, très naturellement, tu as des propositions pour aller bosser euh, dans des cabinets, faire des stages, etc. Là, oui, ça voudra dire que c'était ton chemin, en tout cas une étape de ton chemin. Après, euh, si ça se fait pas tout seul, euh, peut-être que ça veut dire simplement que tu réactives ce potentiel-là en toi et c'est tout, et, et c'est très bien comme ça. Euh, dans ces cas-là, ça voudra dire que euh, si tu dois exercer une autre activité euh, professionnelle ou même, ou même bénévole, ça ne passera pas forcément par euh, les soins énergétiques, mais ça passera par autre chose. Donc voilà, Maria Rosaria. Alors, une question de Mivi Raël qui me dit, bonsoir Alexandra, merci pour tout ce que vous faites, toi Stéphane et toute l'équipe LGC, ben, merci. « Je suis moi-même médium sensoriel, je sens les champs émotionnels des gens, des objets et des lieux. Il y a six mois maintenant, j'ai rencontré un autre, une autre médium dont la réputation est sérieuse et qui normalement habite à l'autre bout du pays. Je l'ai rencontrée dans le cadre d'une manifestation informelle qui n'avait rien à voir avec ce sujet, mais elle m'a dit d'abord des choses tout à fait exactes sur moi, qu'en principe elle ne pouvait pas savoir et elle m'a dit aussi que plusieurs personnes ou entités avaient des messages importants pour moi. » Et après, elle t'a donné son numéro, elle t'arrive de ses consultations. <rire> je ne sais toujours pas de quoi il s'agit aujourd'hui. Et si je me lance ici pour, si je me lance ici pour savoir si tu pourrais entrer en contact avec mes guides ou avec ces entités qui ont des messages à me délivrer, c'est que depuis 22 ans, c'est le nombre 22 qui me guide dans les domaines les plus importants de ma vie. Et il n'y a sans doute pas de hasard si cette conférence s'intitule Un temps pour vous numéro 22. Aussi, j'ai de l'espoir. Merci d'avance. Bien à toi, Mivi -Miv Raël. Alors, pareil, on va décortiquer. <rire> euh, alors, quand tu dis « je suis moi-même médium sensoriel », alors ça, c'est pareil. C'est un des éléments euh, qui s'active chez tout le monde. Euh, qu'on soit euh, prof de maths, qu'on soit euh, agriculteur, euh, qu'on n'en ait euh, rien à faire de la spiritualité, du paranormal, etc. Ça s'active euh, dans toute l'humanité, en fait au plus ça va s'activer chez toi, au plus ça va s'activer pour le reste de la planète et euh, de continuer à faire une séparation entre les gens qui ont des dons et les gens qui n'ont pas de dons, c'est rester dans l'ancienne énergie, c'est aussi rester dans euh, tout ce qui n'est pas unité, c'est-à-dire rester dans la dualité, partir du principe où je suis différent des autres, les autres sont différents de moi et à ce moment-là, donc, on n'est pas dans l'unité. Donc peut-être, euh, ne serait-ce que pour faire évoluer, avancer tes, tes facultés, hein, tes, tes potentiels, euh, essaye de ne plus te définir en tant que médium sensoriel, en fait. Maintenant, tout le monde est médium, tout le monde fait des rêves prémonitoires, tout le monde a des, euh, a des flashs, tout le monde a des ressentis sur le caractère des gens, etc. Enfin voilà, c'est devenu vraiment euh, vraiment universel. De toute façon, avoir des intuitions, ça a toujours été, hein, même je sais pas, même pendant la guerre de 100 ans ou voilà, les, les, tout le monde a toujours eu des intuitions parce que ça, ça fait partie de nous. Nous ne sommes jamais déconnectés en fait de, de la partie de nous qui a accès à tous les temps, c'est-à-dire la partie de nous qui est hors du temps, la partie de nous qui est multidimensionnelle et en permanence nous recevons des informations, euh, nous recevons des informations sur. Euh, sur notre évolution, bah, en fait c'est de la guidance, tout simplement. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Alors attends. Donc je sens les champs émotionnels des gens. Ok, bah t'es pas le seul. Euh, des objets et des lieux. Ok, ça c'est ça va, ça va, se, ça va se, se augmenter en fait chez tout le monde de plus en plus. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, il euh, y a de plus en plus de personnes qui veulent euh, voilà faire de la voyance, qui veulent euh, faire euh, des soins énergétiques, qui veulent faire de la guidance, parce que ça devient vraiment accessible à tout le monde. Alors, il y a six mois, donc une autre médium, ok, réputation sérieuse, donc synchronicité, alors, des choses tout à fait exactes sur moi, bah ok, c'est son métier. <rire> euh... Qu'en principe, elle ne pouvait pas savoir. Oui, en fait, euh, on a, euh, chaque être humain a accès aux informations qui sont euh, nécessaires hein, et qui sont utiles. Hein, C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi en consultation, je n'aurais pas d'informations qui n'aurais ne... pas d'informations inutiles pour la personne. Et euh, ou même en dehors des consultations, hein, les. Toutes les informations que vous avez sur euh, ah tiens ce voisin là, je le sens comme si euh, ah bah tiens cette histoire là, bah non je la sens plutôt comme ça. On, on ne vous do donnera jamais des informations euh, qui ne servent pas en fait, qui ne vont pas vous servir vous à votre évolution ou servir à l'évolution de la personne en question. Alors donc hein. alors plusieurs personnes ou entités avaient des messages importants pour moi. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agit aujourd'hui. Et si je me lance, nanana. alors euh, c'est très simple. Nous, personne n'a besoin d'une tierce personne pour avoir des messages. Après, effectivement, si ça concourt à l'évolution euh, des personnes euh, en présence, effectivement, il peut y avoir des transmissions. Mais sachez que euh, si, euh, si vous devez avoir une information qui vient d'un défunt, qui vient d'un guide, elle va arriver quoi qu'il arrive en, en termes de synchronicité. Euh, par nature, nous n'avons pas besoin des autres pour évoluer, puisque les autres ne sont que des projections euh, de, de partie de nous en fait. Les autres ne sont qu'une qu projection euh, de notre monde intérieur, c'est-à-dire de notre vibration. En réalité, et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous un, euh, il n'y a pas d'autre euh, dans mon champ de réalité, il n'y a que des « moi » avec des caractères différents et des apparences différentes et des métiers différents, etc. Et c'est ça, en fait. Donc, dans, dans chacune de vos vies, vous êtes un parce que toutes les personnes qui composent votre monde sont des reflets de vous-même, sont des reflets des parties de vous-même. Et c'est pour ça qu'on dit euh, qu'il est sage de… Attendez, je vais couper mon, mon téléphone parce que si ça sonne, on va être embêté. Voilà. Euh, C'est pour ça qu'on dit qu'il est sage de travailler euh, ce qu'il y a en nous pour, euh, en tout cas de changer ce qu'il y a en nous pour euh, changer notre monde extérieur. Euh, effectivement, en fait, si on a euh, euh, si on n'a pas assumé de la violence en nous, il est fort probable qu'on alimente les grégores de violence et qu'on crée euh, des situations de violence euh, dans notre vie, dans notre entourage ou même au niveau mondial. Donc, forcément, si on accentue l'aspect euh, amour en nous, on va euh, accentuer l'aspect la, amour de, du monde. Alors, donc, les messages. Ben, donc, tu n'as pas besoin d'elle euh, pour euh, avoir des messages. En réalité, tu n'as besoin de personne. Si jamais tu penses ne pas avoir reçu les messages en question... Euh, peut-être parce que tu n'as pas été attentif, c'est possible. Euh, dans ces cas-là, formule l'intention que euh, les messages en question te soient formulés de manière beaucoup plus nette. Après, si tu n'as rien, ça veut dire que les messages en question, tu les as déjà eus, sauf que peut-être tu t'attendais à un truc oh, « Extraordinaire, magnifique !»« Oh là là, c'est une médium qui m'a dit que je devais avoir un message, alors forcément, ça va être un message de ouf !» Alors que nous, en fait la, la plupart des messages que l'on reçoit, ce sont des messages qui nous aident à vivre au quotidien, ce sont des messages qui nous aident à, à prendre les bonnes directions et euh, pas forcément sur des éléments majeurs de notre vie, mais plutôt sur des petits éléments qui vont apporter du confort dans notre existence. Alors, est-ce que je peux rentrer en contact avec tes guides Ça, ça peut faire, faire l'objet d'une guidance. Mais bon, comme je t'ai dit, tu peux le faire tout seul. Essaye de le faire tout seul. Tu es censé pouvoir le faire tout seul. Alors, 22-22, OK. Bon, bah, c'est bien. Si tu as, si as un rapport particulier avec le 22, essaye de voir euh, peut-être en, en numérologie euh, à quoi correspond le 22 et voir s'il y, y a un petit message. Après, euh, tu peux avoir une une attirance pour pour ce, ce nombre là et puis qu'au fur et à mesure de ta vie tu verras qu'il y a d'autres euh, d'autres chiffres d'autres nombres qui vont euh, qui vont attirer ton attention certainement que l'énergie du 22 euh, c'est quelque chose qui te dont tu as besoin en fait euh, actuellement. Euh, donc le 22 c'est euh, au niveau chemin de vie c'est les les bâtisseurs euh, les personnes qui euh, est-ce que c'est bâtisseur Oui, les personnes qui, qui regroupent, qui font des gros projets, les personnes qui réunissent. Donc voilà, merci pour ta question. Alors, un message de Sandalfon. « Bonsoir Alexandra, j'arrive à un tournant de ma vie. J'ai eu beaucoup de prises de conscience dernièrement, bien que je m'intéresse au sujet depuis longtemps, ce qui change ma vie et ma vision du monde. » OK. « Je sais également que je dois travailler sur mon mental qui a une place trop importante dans ma vie, élément air, afin de permettre à l'esprit, élément feu, de reprendre sa place, merci les rêves. »« Mais j'ai l'impression que mes guides doivent me transmettre un message. Du coup, je me lance ici afin de savoir si tu pourrais entrer en contact avec mes guides et me transmettre ce message. » Merci d'avance à toi, ainsi qu'à toute l'équipe de LGC, de nous partager toutes ces informations et connaissances. Euh, ok, bah je te renvoie à, à la question précédente. Euh, dans l'absolu, il est vraiment important pour votre évolution de vraiment devenir autonome. Autant que faire se peut, partez du principe, parce que c'est une réalité, partez du principe que vous pouvez tout faire tout seul. Et euh, de, de toujours enfin euh, de trop vouloir s'appuyer sur les autres euh, ça vous empêche en fait de développer les capacités euh, qui sont prêtes à s'activer en vous donc vraiment vraiment essayez euh, au maximum de faire seul de ça passe ça ça commence toujours par une intention ok je formule l'intention de euh, vivre telle expérience je formule l'intention de pouvoir réceptionner les messages je formule l'intention de pouvoir comprendre quand il s'agit d'un message je formule l'intention de ne pas forcément chercher euh, à recevoir à discriminer un message extérieur mais à euh, accepter que les messages ne viennent que de moi c'est à dire des autres parties de moi qui effectivement peuvent évoluer sur d'autres plans, d'autres dimensions mais c'est pas parce que euh, ces éléments là sont sur d'autres plans, d'autres dimensions qu'ils sont mieux que nous voilà, c'est pas parce qu'ils sont ailleurs qu'ils sont mieux que nous. C'est pas parce qu'ils sont ailleurs qu'ils ont forcément réponse à tout. La personne la plus, la plus douée pour répondre à nos questions, c'est nous-mêmes. Encore faut-il euh, avoir le courage d'être honnête euh, avec soi-même. Et souvent, c'est ça qui coince, en fait. Souvent, on, on recherche des réponses à l'extérieur parce que on n'arrive pas encore à, à admettre que « oui, effectivement, euh, j'ai agi de telle manière ». Euh, oui, en fait, voilà, la première étape, c'est euh, peut-être accepter qu'on a agi d'une manière un peu bizarre, euh, d'une manière que l'on juge négativement. Et la deuxième étape, c'est de se dire, ok, j'ai pas besoin de juger ça puisque j'étais juste dans une expérience. J'étais dans une expérience, donc tout est ok d'un point de vue, euh, d'un divin en fait, d'un point de vue de qui nous sommes. Donc, ok, Sandalfon, merci. Alors, ok, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vais regarder si s'il y a d'autres choses derrière. Ok. Allez-y pour vos questions, il y, a, il y a de la place. Alors, un message de Gaïa Sirius qui me dit « Bonsoir Alexandra, un énorme merci pour tout ce que tu partages dans l'amour. On m'a dit que je suis une méta guérisseuse, qu'est-ce que cela signifie Merci pour ta réponse, j'ai hâte de vivre ce merveilleux moment tous ensemble. » Ok, méta guérisseuse, euh, je ne sais pas d'où sort ce, ce terme, je ne le connais pas. Euh, méta, ça veut dire qu'il regroupe tout, en gros. Euh, méta guérisseuse, donc ça voudrait dire que tu peux guérir euh, un ensemble de choses, euh, donc un ensemble d'êtres humains, des groupes d'êtres humains ou des groupes de quelque chose. Euh, C'est une... Euh, c'est une capacité euh, qui est euh, inscrite euh, chez tout le monde, qui n'est peut-être pas encore développée chez tout le monde, mais en tout cas, qui est en potentialité chez tout le monde. Donc, euh, donc voilà, bah, écoute, peut-être tu as, euh, peut as une facilité à, à, ouais, voilà, à guérir des groupes, des ensembles. Euh, peut-être tu pourrais essayer, euh, je ne sais pas, de quand tu vois quelque chose qui qui selon toi a besoin d'énergie euh... ouais c'est ça un groupe de personnes un événement planétaire quelque chose comme ça peut-être que tu peux euh, poser l'intention de te mettre à disposition de dire ok si jamais une énergie euh, si jamais je peux aider faites passer l'énergie par moi et que cette énergie aille à qui de droit ou, ou quelque chose comme ça en fait le, le, le principe de, des guérisons en tout cas des guérisseurs c'est vraiment on se met à disposition mais on s'en fout de l'énergie, on s'en fout de savoir s'il va, va y avoir une guérison. Finalement, euh, on se met juste en, en mode réception d'énergie et redistribution d'énergie, et ça s'arrête là en fait. Le mental ne doit pas intervenir dans l'analyse du processus, dans l'analyse des causes et dans l'analyse du de, de l'effet en fait que ça va avoir du résultat, du résultat ou de l'absence de résultat d'ailleurs. Euh, donc voilà ce que je peux te dire. Alors ensuite, une question de étoile. Alors, bonsoir Alexandra et aux auditeurs. Merci de prendre du temps pour nous éclairer sur notre chemin de vie. Comment faire pour enlever et transmuter certaines croyances, schémas familiaux, en se réappropriant nos propres vérités Car même si on a conscience de ces schémas et croyances, et qu'on fait un travail dessus, ça reste parfois difficile au niveau de l'inconscient de tout nettoyer et transmuter. Comment débloquer cela pour être créateur et acteur de sa vie Gratitude pour vos conseils. » Ok, c'est une question euh, très intéressante que je vais décortiquer. Alors, comment faire pour enlever, transmuter certaines croyances, schémas familiaux, en se réappropriant nos propres vérités Ok, euh, la première chose à faire, c'est de non pas savoir ce que c'est comme blocage, non pas savoir ce que c'est comme croyance limitante ou quoi que ce soit. La première chose à faire, c'est de remarquer un dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'un dysfonctionnement Un dysfonctionnement, c'est euh, là où il n'y a pas de paix. Donc à partir du moment où dans notre quotidien, on se rend compte qu'on n'est pas en paix, c'est-à-dire on est stressé, on est énervé, on est en colère, on est triste, on est speed, on est, euh, je ne sais pas, euh, on se sent coupable, etc. Euh, on n'arrive pas à faire du sport, on n'arrive pas à maigrir, on se sent moche, euh, on se sent nul, etc. Enfin, toutes, les, toutes les situations, émotions, etc., qui nous provoquent de l'inconfort, à ce moment-là, dire ok, enfin, poser l'intention de dire d'accord. Par rapport à ça, je veux que ce soit transmuté puisque je veux redevenir qui je suis avec les majuscules. Donc, Je veux euh, je veux réactiver, en tout cas retrouver ce potentiel de paix à l'intérieur de moi-même, ce potentiel de paix qui est inné, ce potentiel de paix qui est à moi, ce potentiel de paix qui est moi. Première étape, donc repérage euh, du dysfonctionnement. On ne cherche pas à savoir ce que c'est, on ne cherche pas à le décortiquer. Après, on peut, il n'y a pas de souci, mais disons qu'on peut zapper cette étape euh, et puis on pose l'intention que cette chose-là soit soit résolue, en tout cas qu'on nous apporte les éléments dans notre existence pour qu'on puisse comprendre si on a envie de comprendre, mais surtout nous apporter les éléments dans notre existence, les événements, les rencontres pour qu'on puisse dépasser euh, dépasser cette, cette, euh, ce dysfonctionnement-là. Après, les événements en question, ça peut être... Euh, ça peut être un rêve. Euh, alors, je vais encore raconter ma vie, mais j'adore ça. <rire> Par exemple, cet après-midi, alors, il y a quelque temps, euh, il y avait un élément de ma vie où je me posais des questions dessus. Je me disais oui, j'ai quand même beaucoup travaillé sur, sur cet élément-là. C'est un élément qui parle d'insécurité. Euh, voilà, j'ai quand même beaucoup travaillé en psychanalyse, etc., en psychothérapie et autres, ce sentiment d'insécurité, mais j'ai l'impression que ce n'est pas complètement résolu. Donc, j'avais formulé l'intention de de déblayer ce truc-là en me disant « Ok, je formule mon intention, donc la situation adéquate pour résoudre ce problème-là, euh, cet aspect-là de, de, de ma vie, en tout cas de ma façon de voir les choses. Euh, je ne sais plus ce que c'était le début de ma phrase, enfin bref, pour que cet événement-là euh, puisse se solutionner. Donc ensuite, je laisse faire l'univers, j'attends, 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 enfin j'attends, j'attends sans, sans attendre en fait, puisque du moment où je pose mon intention, euh, comme je sais que ça va être réalisé, je peux passer à autre chose, je peux l'oublier finalement. Et puis donc, cet après-midi, euh, assez fatiguée, je vais faire un petit dodo, je ne m'endors pas complètement, et en fait, euh, je, voilà, je me suis retrouvée à discuter, euh, bref, avec des, on va dire, des personnages, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai revécu euh, une situation de l'enfance où il y avait eu beaucoup d'insécurité. Je l'ai revécu vraiment euh, au présent, euh, avec les, les mêmes phrases, les mêmes intonations, voilà, comme si je le voyais réellement. Et à ce moment-là, j'ai ressenti en fait que, OK, comme je peux le voir d'un point de vue extérieur, comme je peux le voir là en tant qu'adulte, c'est-à-dire en tant qu'adulte construite et plus en tant qu'enfant qui est dans l'insécurité, je peux me rendre compte euh, peut-être des incohérences de la situation, je peux me rendre compte que la situation, elle n'est pas si dramatique que ça. Je peux me rendre compte que la situation, elle ne fait pas si peur que ça. Et je me rends compte que dans cette situation, j'ai eu peur, enfin euh, je me suis sentie en insécurité, mais qu'en réalité, aujourd'hui je suis adulte, donc ça veut dire que j'ai dépassé cette situation d'insécurité-là, donc cette situation, elle était sécure et non insécure. Et donc, le fait de voir cette situation-là en tant qu'adulte, ça a permis de euh, transmuter, en fait, la, transmuter la, la, la situation, transmuter l'insécurité. Donc, parfois, quand on pose des intentions, on peut manifester des événements euh, de la vie quotidienne, on peut manifester, peut-être de lire, euh, de rentrer en contact avec des personnes, ou peut-être de lire un article, ou peut-être de voir une vidéo qui va nous permettre de dépasser le souci en question. Mais ça peut être aussi sous forme de rêve, sous forme de euh, voyage astral, sous forme de euh, flash. Ça peut être aussi, des fois, on, euh, on intègre carrément l'énergie d'un seul coup. C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes en train de faire votre vaisselle ou de penser à à autre chose, et d'un seul coup, paf, euh, vous recevez le, le, le bloc d'énergie, en fait, l'algorithme euh, qui vous permet de, de comprendre, de dire, ah, mais au fait, mais à ce moment-là, mais ce n'était pas si dangereux que ça. Ah, mais au fait, à ce moment-là, j'ai cru que j'avais été trahi, mais non, ce n'était pas une trahison. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, permettent de dépasser l'événement en question et de ne plus avoir cette mémoire cellulaire qui nous casse, euh, qui nous casse les pieds. Et donc, d'être en paix. Alors, attends, je relis ta question. Euh, alors, nanana, enlever, transmuter certaines croyances, schémas familiaux, ok, on se réappropriant nos propres vérités. D'accord, donc ça, on en a parlé. Car même si on a conscience de ces schémas et croyances, et qu'on fait un travail dessus, ça reste parfois difficile au niveau de l'inconscient de toutes les nettoyer et transmuter. Alors là, je vais donner mon avis, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Euh, par expérience, quand quelqu'un me dit « ah bah oui, moi j'ai tel problème, c'est-à-dire j'ai telle croyance ou j'ai tel truc euh, », en pensant qu'en fait c'est la racine, c'est très 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 rarement la racine, puisque du moment où on percute de où ça vient, euh, le, le problème en fait se dissout de lui-même. Souvent, ce sont des fausses barbes. Par exemple, euh, je reçois des, des personnes en consultation qui me disent :« Ah oh, bah oui, moi j'ai un problème avec euh, la blessure d'abandon. Moi, j'ai un problème avec la blessure de trahison. » Souvent, euh, c'est pas ça. Souvent, le nœud du problème est ailleurs. Et, euh, et ça reste confortable de penser que de mettre une étiquette en fait sur notre souffrance, c'est l'inconscient en fait qui nous fait penser. Euh, qui nous, ce sont nos, nos résistances internes qui, qui sont pas là pour rien. D'ailleurs, elles sont là pour nous préserver au niveau psychique. Euh, ce sont nos résistances qui euh, nous amènent à, à, à étiqueter un problème, mais sous une fausse étiquette. Et ça, ça permet de préserver en fait, le psychisme, parce que si à l'instant T, on n'arrive on pas encore à savoir de où ça vient notre problème, euh, c'est qu'en général, on n'est pas prêt à le solutionner. C'est qu'en général, on n'est pas encore assez fort pour ressortir la charge émotionnelle, la charge énergétique euh, du problème en question, en fait. Donc, euh, donc tout est parfait. Et c'est vrai que quand on, quand on a encore un souci, euh, je me mets souvent en colère, enfin euh, voilà, je ne sais pas n'importe quoi, je suis timide, je suis euh, je ne me sens pas belle ou quelque chose comme ça, euh, ou j'ai une blessure d'abandon, euh, quand, euh, quand on est encore dans ce schéma-là, souvent c'est pour nous préserver. Euh, c'est parce que c'est pas encore mûr donc à ce moment là pour débloquer le processus dire ok je veux vraiment 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 sortir de ça euh... enfin il y a deux possibilités soit on pose l'intention que ça se résolve au bon moment pour nous et dans ces cas là ça se fera peut-être un peu plus tard mais euh, j'ai envie de dire dans la joie et la bonne humeur ça va se faire en douceur en tout cas Soit, deuxième solution que j'ai testée, euh, quand vous en avez vraiment, 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 vraiment assez euh, d'un comportement, d'un jugement, de quelque chose que vous vivez, euh, demandez, vous pouvez demander à ce que ce soit résolu dans la rapidité, peu importe ce que ça implique. Et effectivement, à ce moment-là, il va se passer un événement euh, en, mode, euh, en mode tornade euh, qui va vous permettre en fait, de prendre conscience de la chose. Par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que je vais donner comme exemple Par exemple, vous vous posez la question, comme, en tant que femme, comment ça se fait que euh, quand je rencontre un mec, euh, c'est toujours euh, une histoire sans lendemain Donc, il y a deux possibilités, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, soit demander à ce que euh, la prise de conscience se fasse euh, en douceur. Donc, ça va prendre le temps que ça prend, pas dix ans, hein, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Euh, ou quelques mois. Soit vous pouvez demander parce que vous en avez vraiment marre et vous voulez vraiment trouver quelqu'un euh, qui ne soit pas une relation d'un soir. Dans ces cas-là, vous pouvez demander à ce que euh, tout le bloc vous arrive d'un coup, peu importe ce que ça va coûter. Ce que ça va coûter, ça pourrait être par exemple une semaine de déprime, le temps de se relever de, de l'événement en question. L'événement en question, ça va être une circonstance, quelque chose, ou un rêve aussi, qui va vous faire prendre conscience du comportement que vous avez ou de la faille entre guillemets qu'il y a en, en vous et qui attire ce type de relation. Donc voilà, c'est déclinable à l'infini. Euh, après, c'est vrai que parfois ça peut être douloureux euh, de euh, de se voir en fait tel que l'on est et de se dire ah ouais, effectivement ouais 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 si j'ai attiré que des gars qui étaient sans lendemain c'était parce que nanani et nanana et ensuite, il y a tout un travail de, de reconstruction. Donc voilà, au choix, il y a deux, il y a deux types de, de solutions par rapport à ça. Alors, nanana, comment débloquer cela pour être créateur et acteur de sa vie Attention, euh, on est toujours créateur et toujours acteur de sa vie. On ne subit jamais les influences extérieures. Partez vraiment du principe où tout ce qui compose votre champ de réalité, c'est-à-dire votre vie, votre réalité, votre monde... Euh, à point de départ, c'est une vibration qu'il y a à l'intérieur de vous. Tout ce qui vous dérange chez les autres, si on part du principe euh, des mécanismes projectifs, tout ce qui vous dérange chez l'autre, ce sont des aspects de vous que vous n'avez pas encore vus, pas encore assumés. Le fait de voir, euh, puis d'assumer, c'est-à-dire d'accueillir, d'accepter, dans l'amour, c'est-à-dire dans la neutralité, euh, le fait d'accepter d'accueillir des, des parties de nous, des, des aspects de nous, ça permet de euh, dissoudre en fait cette partie-là et d'arriver à plus d'assurance, plus de confiance, plus d'amour. Donc parfois il est sage et même euh, toujours, <rire> toujours il est sage d'essayer de, de se voir vraiment tel que l'on est, euh, en faisant attention à ne pas rajouter l'auto-jugement euh, dessus euh, négatif, c'est-à-dire ah t'as vu je suis comme ci, ah t'as vu je suis comme ça mais plutôt de dire « Ok, j'ai expérimenté telle facette de personnalité humaine, je suis un ange, voilà, je suis un ange, et euh, j'ai expérimenté telle facette de personnalité humaine, euh, la facette colère, la, la facette euh, euh, bêtise, la facette… Euh, je ne sais pas, euh, surpoids, j'en sais rien, ce que vous voulez. Euh, mais voir ça vraiment que, comme des facettes d'expérimentation. Et c'est vraiment pour ça qu'on est venu s'incarner sur Terre. On est, on est venu vraiment pour expérimenter tout et n'importe quoi. On est venu pour expérimenter euh, par contraste à tout ce qui, entre guillemets, n'est pas nous, en fait. Donc, euh, donc tout est OK. Ce ne sont juste euh, que des expériences. Alors merci, Étoile, pour ta question. Alors, attends, oh, je vais rafraîchir la page. Alors, euh... okay. Alors une question de cristalline. Il est déjà 9h moins le quart et eh ben j'ai pas vu le temps passer, dis donc. Alors, Cristaline, euh, bonsoir Alexandra et toute l'équipe. Passionnée par les soins énergétiques. Ah ben dis donc, ce soir, c'est que ça. Passionnée par les soins énergétiques, j'ai commencé à pratiquer le Reiki Usui en auto-entrepreneur, puis cessation de cette activité devenue insuffisamment rémunératrice depuis ma séparation. Je suis actuellement sans emploi. Cependant, formée à de nouvelles techniques, toujours énergétiques et travaillant plus sur moi, je n'ai qu'une envie, pratiquer, et tant qu'à faire, pouvoir en vivre. J'aimerais un éclairage, une guidance. Est-il bon et juste pour moi de retenter en professionnel en tirant des leçons du passé ou alors de me limiter à la sphère familiale et amicale et obtenir un job alimentaire Merci pour ta réponse. Euh, ça va être un peu le même style de réponse que tout à l'heure. Quand... Euh, quand c'est vraiment notre prochaine étape, les choses se font toutes seules, en fait. Il y a des synchronicités qui se mettent en place, il y a des signes, euh, des choses vraiment, vraiment concrètes, hein, pas des petits signes de, de fées ou de je ne sais pas quoi, euh, ou de petites filles. Euh, voilà, quand c'est censé se, se mettre en place, ça se fait tout seul. Euh, la première chose, peut-être, enfin, euh, une des choses importantes à... Sur lesquels se questionner, c'est pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que, alors à ce moment-là, il est vraiment sage d'être honnête avec soi-même et d'aller rechercher toutes les petits tous, les petits, tous les petits éléments, pardon, euh, tous les petits éléments euh, qui ne sont pas politiquement corrects ou qui ne sont pas spirituellement corrects, du style, euh, oui. Euh, euh, je sais pas, euh, j'ai envie de pratiquer parce que pour moi, euh, les guérisseurs ou les praticiens, euh, c'est des gens qui sont au-dessus des autres. Euh, ils sont au-dessus des autres parce qu'ils sont plus forts, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus de renommée, ils ont plus d'argent, etc., etc. Se poser ce type de questions, et même d'autres questions, euh, et aller chercher en nous euh, le petit, voilà, les, les, euh, les petites pensées euh, qui, qui pourraient être... Euh, pas en accord en tout cas avec, avec ce type d'activité. Euh, euh, je renouvelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, pour tout ce qui est euh, soins énergétiques et compagnie, ou, ou même les guidances, ou même les voyances, etc., euh, partez du principe où on se met à disposition de manière neutre. On met à disposition notre esprit pour recevoir des informations. On met à disposition notre corps de manière neutre pour recevoir une information et la transmettre. Après, qu'il y ait guérison ou pas, on s'en fout, c'est pas notre problème. Nous ne sommes que des instruments. Euh, pareil au niveau des voyances, pareil au niveau des guidances. Euh, on va recevoir, on se met à disposition, euh, on met à disposition notre esprit pour recevoir des informations. On ne juge pas, euh, on ne juge pas l'information. Et puis, si la personne, euh, en consultation, elle percute pas ou si elle se dit ah non ça ça me parle pas etc c'est pas grave vous vous aurez fait votre taf vous serez ok avec l'univers et certainement l'information en question était là pour générer justement cette cet inconfort chez la personne cet inconfort de ah oui ok oui ça, ce qu'elle me dit ça ça me parle pas peut-être pour que la personne arrive à se questionner et devenir autonome en fait se questionner elle-même peut-être pour que la personne expérimente une autre émotion du style ouais j'en ai marre, de toute façon personne peut m'aider je suis qu'une pauvre petite malheureuse et là effectivement c'était la situation idéale pour que euh, la consultante puisse expérimenter ou prendre conscience de quelque chose donc euh, nous ne sommes que des instruments et on ne sait pas à l'avance euh, quel est le but euh, de, notre, de notre présence à ce moment-là notre but, ça peut être effectivement d'engendrer une guérison, mais ça peut tout aussi être euh, à point de départ, en tout cas, euh, générer une situation d'inconfort chez la personne. Et cette situation d'inconfort va amener une guérison. Donc euh, voilà, il y, y a tout un, un travail de réflexion à faire, à faire là-dessus. Alors, attends, je relis ta question. Alors, Reiki, hein. hein. Ouais, de toute façon, Reiki, c'est quand même. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui arrivent à en vivre à fond la caisse. Il y, y en a, mais ce pas... En tout cas, par rapport aux personnes avec lesquelles je suis en contact, il n'y en a pas beaucoup qui en vivent, que ce soit le Reiki ou autre chose en fait. Euh, nouvelle technique énergétique, pratique, travaillant plus sur moi, je n'ai qu'une envie pratiquer. Et tant qu'à faire, pouvoir en vivre. Voilà, je vais finir ce que je disais tout à l'heure. Euh, la, la deuxième, le deuxième questionnement, donc premier questionnement, c'est pourquoi est-ce que je fais ça Qu'est-ce que ça m'apporte euh, Est-ce est que j'ai envie de devenir euh, une guérisseuse dans le sens euh, prendre le, le statut de guérisseuse euh, Dans le sens, euh, moi, j'ai un truc que les autres n'ont pas. Donc, si tu es, si tu es dans cette mouvance-là, et souvent, quand on commence, on est dans cette mouvance-là. D'ailleurs, c'est quasiment à 99,99 Peut-être il est sage de travailler sur ces aspects-là pour euh, arriver à cet état de « ok, je suis, je suis juste un instrument ». Ensuite, euh, te, poser, te poser la question, qu'est-ce que j'aime euh, dans, dans cette pratique-là euh, Exemple, quelqu'un qui fait des mandalas, il va adorer faire des mandalas parce qu'il euh, aime euh, créer un contour, il aime créer une, une figure, il aime choisir les couleurs, il aime la, le geste de colorier, il aime ensuite regarder la chose et dire wow, « waouh, ça me fait du bien à mes yeux, je trouve ça beau ». Là, à ce moment-là, on est dans une intention pure. Par exemple, pareil, si je bois un verre d'eau, euh, je suis contente parce que l'eau me désaltère, parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien dans mon corps, etc. Là, on est dans de, dans de la vibration pure, entre guillemets, plutôt de l'intention pure. Dire, OK, j'aime boire de l'eau. Par contre, euh, voilà, donc, pose, pardon, pose-toi la question, euh, est-ce que tu aimes vraiment pratiquer le reiki Est-ce que tu aimes passer 20 minutes, 40 minutes à poser tes mains ici, là, et nanani, et nanana, sur la personne Est-ce que réellement, c'est quelque chose qui te convient Ou est-ce que tu as remarqué qu'à des moments, euh, clairement, euh, ça te fatiguait Ça te fatiguait, euh, ça te gênait. Oh là là, qu'est-ce que c'est long Oh, puis j'ai encore tant de positions à faire. Oh, puis encore si. Puis après, il faut que je fasse le nettoyage, nanani, nanana. Si tu ressens en toi ce type euh, d'éléments, ça, ça peut effectivement amener des blocages sur le fait d'en vivre complètement parce que ça voudrait dire que tu ne, peux pas, euh, tu ne peux pas manifester ça en fait. Tu ne peux pas, si, tu as, si tu as un désir d'être bien dans ta vie, d'être en paix, si tu travailles sur toi, euh, si tu arrives à être en paix de plus en plus, tu ne peux pas manifester cet aspect-là en fait. Euh, C'est incohérent avec la paix. Euh, c'est-à-dire manifester une activité qui ne te génère pas de la paix ou qui ne te fait pas rester dans la paix donc peut-être voilà peut-être ça ça peut être un frein alors est-il bon et juste pour moi de retenter en professionnel en tirant des leçons du passé ou alors de me limiter à la sphère familiale et amicale et obtenir un job alimentaire à mon avis euh, ce que tu pourrais faire c'est poser l'intention de dire ok euh, je voudrais avoir réponse à ma question et soit ça va déclencher des synchronicités, euh, des signes énormes qui vont t'amener en fait à, à réouvrir un cabinet. Peut-être tu vas avoir euh, euh, voilà, des propositions, comme je disais tout à l'heure, des propositions de faire des stages, des propositions d'aller bosser avec quelqu'un euh, dans un cabinet déjà ouvert, des propositions XYZ. Euh, soit il va se passer rien du tout et dans ces cas-là, euh, ta prochaine étape ne sera pas d'ouvrir un cabinet Là, ce sera le, 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 le signe, en fait, le message de cette inactivité, inaction. Euh, ce sera, OK, pour le moment, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Et puis, si vraiment euh, cette, euh, le fait de faire des soins, tout ça, ça te convient très, très bien, normalement, ça doit se mettre en place naturellement. Donc, quand il y a des blocages, souvent, toujours, il vaut mieux se poser la question qu « -ce, que, euh, ce que je veux faire, qu'est-ce que ça représente pour moi ?»« Qu'est-ce que j'aime dans cette activité-là » Est-ce que et, et, et essayer de ne pas se mentir. Euh, C'est vrai que dans... quand on cherche un emploi, quand on est jeune, tout ça, on nous apprend à faire des CV, on nous apprend à faire des lettres de motivation et on nous apprend à nous mettre en avant. Mais comment est-ce qu'on se met en avant En fait, on va rechercher euh, sur le site internet de la société en question euh, un peu leur style et on va euh, calquer en fait, notre style là-dessus, en tout cas notre lettre de motivation. Par exemple, si on sait que, je ne sais pas, euh, la société recherche des personnes euh, très calmes, on va dire, ah oui, 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 ah oui, moi je suis très calme. Alors que peut-être dans la vie, on n'est pas du tout calme. Mais on va mettre ça en avant pour obtenir un job. Et on a gardé en fait cette espèce de mouvance, de, OK, il faut que je mette en avant des choses qui ne sont pas forcément moi pour pouvoir travailler. Donc là, il y a un questionnement euh, profond euh, qui, est, qui, est, qui est intéressant à faire. Pourquoi est-ce que je veux faire ça Mes vraies motivations, c'est quoi Au-delà de « ah oui, je veux aider les gens ». D'ailleurs, entre parenthèses, euh, quand on dit « je veux aider les gens euh, », égal, un gros égal, je veux m'aider moi-même, mais euh, je n'ai pas envie de regarder à l'intérieur de moi, donc je préfère aller soigner les gens. Euh, Quelqu'un qui va bien réussir dans son activité, euh, souvent, hein, c'est ce que… Enfin, ce pas souvent, c'est tout le temps. Ce que je remarque, c'est que ce sont des personnes qui ne cherchent pas à aider les gens ce sont juste des personnes qui adorent, hein, euh, euh, qui adorent ce qu'elles font, euh, qui adorent les activités euh, de leur profession du style euh, voilà, j'adore faire un soin énergétique, j'adore euh, monter des murs, j'adore, euh, je sais pas, moi, vendre des poissons, euh, j'adore euh, fabriquer des tables, j'adore euh, mettre en rayon, bref, vous voyez des choses comme ça. Euh, et pas forcément euh, je veux aider les gens. Le « aider les gens », euh, il est source de, de beaucoup d'éléments de, cachés, en fait. Il y a beaucoup d'éléments cachés derrière cette phrase. Donc, euh, voilà, Cristaline. Alors, une question de Brigitte qui me dit, « Bonsoir Alexandra, bonsoir à tous. Je ne connais pas concrètement mes guides. Peux-tu me dire qui ils sont J'aimerais me lancer dans quelque chose d'autre que les soins énergétiques. Que vois-tu comme autre chemin pour moi J'aime toutes tes explications de ce soir, très juste. Mais à quoi sert de faire une vibra guidance si ce n'est pas pour nous aider tant qu'on n'est pas autonome Merci beaucoup pour ce soir et toutes les autres vibras, amour et lumière. J'adore Créon aussi. Ok. Alors, pareil, on va décortiquer. Je ne connais pas concrètement mes guides. Peux-tu me dire qui ils sont euh, Alors, premier élément tous les guides sont des parties de nous qui évoluent euh, sur d'autres temps, d'autres plans, d'autres dimensions. Donc, en fait, il n'y a pas de guide extérieur à nous, il n'y a que des parties de nous. Alors ça, je sais que c'est très compliqué à intégrer, peut-être à comprendre, mais en réalité, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, puisque si nous partons du principe où nous sommes Dieu, toutes nos créations sont des parties de nous. Donc, vos guides sont juste des parties de vous. Après, dans l'ancienne énergie, dans l'ancien paradigme, pour que les humains se familiarisent avec cette notion de multidimensionnalité, pour qu'ils se familiarisent avec cette notion de « ok, il n'y a pas que des corps physiques, il y a autre chose, il y a des choses que l'on ne voit pas euh, », il a été sage de passer par l'étape de dissocier, c'est-à-dire euh, « ok, il y a nous, mais il y a d'autres ». Et une fois qu'on est « ok » avec le « il y a d'autres », l'étape suivante, c'est de se dire « ok, mais cet autre, c'est moi ». Et là, on rentre vraiment dans l'acceptation, dans l'intégration la, de la multidimensionnalité, c'est-à-dire que nous pouvons être tout et n'importe quoi, en tout temps, en même temps, et euh, partout. Et aussi dans, dans des absences de lieu, dans des absences de quelque part. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à ça donc, euh, selon l'étape de notre vie, en fait, on va avoir euh, différents guides, c'est-à-dire différentes énergies qui vont être palpables. Toutes les autres énergies, tous les autres guides sont présents à nos côtés, forcément parce que nous sommes tous un, mais euh, ne vont pas forcément être euh, discriminables tout de suite maintenant. Alors, ce qui va faire qu'un guide en particulier va être discriminable, c'est-à-dire captable, c'est parce que euh, il va avoir des informations, des, des éléments en fait à nous transmettre. Exemple, la, la moi de maintenant euh, a des choix à faire, a des voilà, je me pose des questions, j'ai des choix à faire. Enfin bref, euh, voilà, comme comme n'importe qui. Donc, il va y avoir une moi de ce qu'on peut appeler le futur, c'est-à-dire d'un autre temps qui a déjà dépassé les questionnements de maintenant, qui peut m'envoyer euh, les réponses à mes questionnements. Et c'est ça notre guidance interne, c'est ça l'autonomie. Après, dans le même style, euh, par exemple, si je dois, euh, s'il est l'heure pour moi de conscientiser euh, l'énergie euh, ou l'amour christique, à ce moment-là, en fait, euh, l'énergie qui va euh, qui va pouvoir me guider, ça va être l'énergie euh, du Christ, l'énergie de Jésus. Donc, à ce moment-là, je vais manifester des choses dans mon existence qui vont me faire penser que « Ah oui, effectivement, j'ai changé de guide, maintenant, mon guide, c'est Jésus. » Mais, euh, comment dire, cette énergie christique, ce Jésus, n'est pas autre chose que moi-même. Il est moi, mais d'un autre temps et d'un autre plan ou d'une autre dimension. Donc, ok euh, ensuite, donc je ne connais pas concrètement mes guides, peux-tu me dire qui ils sont Après, concernant les guides de naissance, euh, par exemple, Crion nous explique que... Euh, attends, -ce que... oui, c'est lui qui le dit. Euh, quant à un moment donné de notre évolution, donc là, par exemple, on est euh, au mois de janvier en 2017, euh, on, peut, euh, on a certaines facultés euh, de compréhension, certaines facultés de sensorielles aussi, sensitives. Et puis, euh, on va pouvoir... Certaines personnes vont pouvoir donner des noms sur des guides, genre entendre un nom, ressentir un nom. Mais il faut savoir qu'au plus on va évoluer, au plus euh, notre évolution va affecter toutes les autres parties de nous, donc nos guides, nos guides aussi vont évoluer, et dans ces cas-là, le nom du guide va changer, puisqu'il n'aura plus la même, euh, la même vibration. Donc le nom, euh, sa signature énergétique, qui sera transcrite en mots euh, humains, ou en mots français, comme vous voulez, euh, ces transcriptions-là, en fait, vont, vont changer. Donc, quand on dit « Ok, ah bah oui, moi j'étais le guide, il s'appelle machin », dites-vous bien que ça n'est qu'une transition. Ça n'est qu'une transition pour vous faire comprendre qu'il n'existe pas que des humains. Euh, le défaut euh, qui a été cité, euh, par exemple, euh, euh, par rapport aux religions, alors je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, euh, ben, bref, euh, ça a été de... de je crois que j'ai lu ça dans une canalisation, enfin bref. Euh, ça a été de, de rendre tout ce qui était euh, incompréhensible, de, de monter ça au stade de, de divinité. La difficulté, l'erreur peut-être dans laquelle il ne faut plus tomber, c'est euh, de partir du principe où un guide, c'est mieux que nous, et euh, un guide, c'est... Comment je vais expliquer ça euh vous n'êtes pas mieux que vos guides, et vos guides ne sont pas mieux que vous, en fait, puisque vos guides, ce sont des vous, voilà, d'un autre temps, d'un autre plan, etc. Euh, la difficulté, c'est de... Comment je pourrais expliquer ça Oui, c'est ça, de mettre sur un piédestal, de mettre sur un piédestal les guides, et dans ces cas-là, on part du principe que nous, on est des, des petites crottes, et que les guides, ah, ils sont entourés d'un halo de lumière, ils sont parfaits, ils sont merveilleux, etc., ça part du principe, en fait, où on se discrédite, où on part du principe où on n'est pas Dieu. Et euh, bah, c'est n'est pas extraordinaire. En tout cas, maintenant, dans la nouvelle énergie et dans le nouveau paradigme, on doit dépasser cette étape-là. Nous sommes des dieux, point à la ligne. Nous sommes dieux, point la ligne. Alors, OK. Donc, euh, je continue ta, ta question. « J'aimerais me lancer dans quelque chose d'autre que les soins énergétiques. Que vois-tu comme autre chemin pour, toi, pour moi ?» OK, je ne vois rien. Euh, voilà, <rire> je ne vois rien. Par contre, je peux t'inviter à, euh, à te poser la question. Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que... alors pas forcément qui tu as envie de devenir. Genre, j'ai envie de devenir un médecin, j'ai envie de devenir une guérisseuse, j'ai envie de devenir une masseuse, j'ai envie de devenir machin. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce qui te... qu'est-ce qui t'amuserait Quelle activité euh, tu pourrais pratiquer dans l'état d'esprit du jeu, c'est-à-dire je m'amuse. Par exemple, moi, je suis en train de, de créer un, un nouveau site. Bon, ben, Quand euh, je vais chercher les tutos pour faire mon site, je m'amuse. Si ça me gonflait, je le ferai faire par quelqu'un d'autre. Donc voilà, euh, quelle activité te permet de te sentir comme dans un jeu Et à partir de ce moment-là, euh, tu sauras quelle est ta prochaine étape c'est aussi simple que ça, en sachant qu'on peut tout à fait avoir envie de s'amuser avec une méthode, une technique, une profession, une activité, et puis qu'on euh, passe par cette étape-là, mais que ça nous amène ensuite à une autre activité, une autre profession, un autre métier, et qu'ensuite, ça nous amène à autre chose. Euh, C'est simplement le chemin. Alors, nanana, nanana... Alors voilà, tu nous dis à quoi sert de faire une à guidance si ce n'est pas pour nous aider tant qu'on n'est pas autonome. En fait, euh, ces, ces guidances-là, alors moi aussi je consulte d'autres personnes parfois, euh, ces guidances, c'est simplement des aides ponctuelles. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, n'est pas sage pour évoluer de partir du principe où il y a des gens qui sont mieux que nous, où il y a des gens qui sont euh, plus forts que nous. La seule personne qui détient toutes les clés de son existence, c'est le créateur de cette existence-là, donc c'est nous, en fait. Après, c'est vrai que si on est confronté à une émotion, si on est confronté à, à une peur de se voir tel que l'on est, sans jugement, évidemment, euh, c'est vrai que des fois, on peut avoir l'illusion du besoin qu'on qu voilà du besoin de passer par par quelqu'un d'autre euh, c'est pas mauvais de passer par quelqu'un d'autre mais il faut pas que ce soit systématique le ce qui doit être systématique c'est ok qu'est ce que je peux faire moi maintenant euh, par rapport à, à telle émotion, par rapport à tel blocage, etc. Ce qui doit être systématique, c'est de formuler l'intention de dire « Ok, je me rends compte qu'il y a un dysfonctionnement parce que je ne suis pas en paix par rapport à telle chose, euh, donc je pose l'intention de « Ok, maintenant je veux voir manifester dans mon existence euh, la solution, ou en tout cas les éléments qui vont permettre de comprendre la solution. » Et si vraiment on bug, pour des raisons XYZ, effectivement euh, se faire aider par quelqu'un d'autre, mais a priori, nous n'avons nous besoin de personne en fait. En plus, ce qui est rigolo, c'est que en partant du principe où les autres sont juste des extensions de nous, enfin des extensions, des, des parties de nous, euh, finalement, c'est toi-même qui te donne la réponse, puisque quand tu vas euh, consulter quelqu'un, euh, ce quelqu'un étant une partie de toi, donc c'est donc toi-même qui, euh, qui te donne la réponse. En fait, l'information, la solution euh, passe juste par un chemin. Euh, un peu, plus, un peu plus long euh, plutôt que de passer directement euh, en circuit fermé. <rire> voilà. Euh, merci Brigitte. Alors, une question de Olivier. Bonsoir. Je travaille actuellement avec des sortes d'épées. Travail très impressionnant. Pourriez-vous me donner une réponse personnalisée Alors, je ne sais pas, tu me parles de quoi là <rire> Je travaille actuellement avec des sortes d'épées. Euh, J'ai pas assez d'informations, Olivier. Euh, tu me parles de quoi des, des visualisations d'épées, euh, genre l'épée euh, de Michael. Euh, tu me parles d'épées, euh, des choses physiques Tu me parles de, de quoi, en fait Travail très impressionnant. Pourriez-vous me donner une réponse personnalisée ben, J'ai besoin de plus d'informations. <rire> voilà, tu n'as qu'à me, qu me mettre un, un nouveau poste, en fait, sur, sur le forum. Alors... Alors, Odile, euh, tu nous dis, Yvan, Parli, Yvan Poirier pardon, parle souvent de méta-guérisseur. Okay. ok, bon, je, je n'ai pas tout lu de Yvan Poirier, donc je ne sais pas. Mais après, voilà, Yvan Poirier, c'est néologisme intersidéro. <rire> euh, méta-guérisseur, ouais. Après, euh, euh, moteur de recherche, méta-moteur de recherche, euh, métamoteur, un méta-moteur, c'est un moteur de recherche qui inclut tous les autres euh, moteurs de recherche, en fait. Donc, euh, guérisseur c'est quelqu'un qui... Euh... Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. Mais... OK. Qui serait capable de guérir un groupe et pas une, une personne en particulier. Bon, OK. Alors, Isabelle, tu nous dis... Tu... Oui, tu nous dis. Bonsoir, Alexandra, j'ai 50 ans, je cherche du travail et je suis célibataire depuis 4 ans. Je voudrais savoir qui sont mes guides Ah bah décidément <rire> C'est la soirée des guides. Je voudrais savoir qui sont mes guides et ce qu'ils ont à me dire sur mon avenir professionnel financier cette année et sentimental. Et quand est-ce que je pourrais entendre et voir À propos, suis-je un travailleur de lumière et dans quel domaine Merci beaucoup. Ok, ok. Euh... Alors, attends. Ah, je vais décortiquer. Alors, cherche du travail célibataire depuis 4 ans. Ok. Je voudrais savoir qui sont mes guides. Donc, je te renvoie à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. des guides, ce sont juste des parties de toi. Après, euh, il y a une époque où les humains euh, ont besoin, ont eu besoin de, de donner des noms aux guides pour euh, accepter leur présence, pour euh, ouais, c'est ça, pour accepter, intégrer le fait qu'il y a de la multidimensionnalité. Maintenant, ok, on sait qu'il y a de la multidimensionnalité. Donc, l'étape suivante, c'est Ok, je capte que je suis un, donc il n'y a pas de personne extérieure, il n'y a que des mois. Que des mois dans d'autres temps, d'autres plans et compagnie. Alors, nanana, est-ce qu'ils ont à me dire sur mon avenir pro-financier cette année et sentimental Alors, euh, par expérience, il y a des. Comment je pourrais dire ça Il y a des parties de nous, euh... non, je vais dire autrement, ce que tu es euh, en train de, de manifester dans ton champ de réalité, c'est-à-dire ton futur, n'est qu'un futur potentiel. Donc, euh, les, les entités, les personnes, les médiums euh, qui pourraient te donner des informations sur ce que tu es, ce que tu es en train de créer, ce ne sera jamais la vérité pure puisque euh, au moment même où ces personnes-là ou les guides te donnent les informations, tu es déjà en train de changer euh, ce, que, ce que tu es en train de créer parce que tu as l'information en question. Tu es en train de, de changer ta vibration en fait. Donc, tu changes ce que tu es en train de, de manifester pour plus tard. Euh, alors, c'est toujours très particulier. C'est vrai que en voyance, euh, il y a des médiums qui ne se plantent pas. Pourquoi Parce qu'ils sont... ils ont confiance en eux. Donc, la personne va avoir confiance en eux. Donc, la personne va inscrire dans sa tête que ok, c'est ça qui va arriver. Et comme il euh, y a cette confiance, il y a cette paix, c'est vraiment ça qui va se réaliser. Donc, ce n'est pas tellement parce que le médium est bon, c'est juste parce que la personne a eu confiance dans le médium. Et donc, elle a eu confiance dans l'information, etc. Donc, elle a eu confiance dans la manifestation. Effectivement, la manifestation euh, s'est produite. Euh, ce qu'ils ont à me dire sur mon avenir pro-financier. Après, ce qui peut être intéressant, effectivement, c'est de savoir, euh, faire une photographie de ce que tu es en train de créer. Donc, pourquoi pas faire une voyance, quelque chose comme ça. Euh, et de voir, en fait, ce que tu es en train de créer et d'ajuster d'ajuster euh, en fonction, c'est-à-dire « Ah mince, je suis en train de créer ça, j'ai pas envie, donc je vais tout de suite modifier euh, ma vibration, je vais travailler sur mes peurs, nanani nanana, nanani, et puis euh, ça va me permettre de créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qui finalement convient mieux à ce que j'ai envie de vivre. » Donc ça, ça peut être euh, une bonne idée. « Et quand est-ce que je pourrais entendre et voir ?» Quand est-ce que je pourrais entendre et voir En fait, euh, tout le monde peut entendre et voir. La seule chose, c'est que souvent, on a une idée préconçue de ce que c'est que d'entendre et nous avons une idée préconçue de ce que c'est que voir. Et par rapport à ça, en fait, euh, comme on s'attend à, à, à voir ou entendre quelque chose de particulier, on ne voit pas ce qui se passe en réalité. C'est-à-dire que si on attend euh, d'entendre un bruit comme ça, euh, de manière euh, vraiment euh, physique, euh, à ce moment-là, effectivement, on peut attendre longtemps puisque ça ne fonctionne pas ou quasiment plus de cette manière-là. Euh, maintenant, on vibralise. C'est-à-dire que maintenant, on entend comme si on entendait une musique dans sa tête, comme si on entendait quelqu'un qui nous parlait dans notre tête. Mais euh, ça n'est pas plus… Que... Oui, en fait, c'est exactement ça. Quand vous vous couchez ou quand dans la journée, vous avez une musique dans la tête eh ben quand on entend nos, nos guides, entre guillemets, ou quand on entend des des communications avec d'autres plans, etc., ça se passe exactement de la même manière. Après, quand on voit aussi, euh, ça fonctionne de la même manière. Par exemple, euh, Isabelle, si je te dis euh, éléphant, éléphant gris avec une trompe rose, tu viens de le visualiser, donc tu viens de voir. Eh bien, euh, dans… Euh, voilà, dans tout le domaine de la médiumnité entre guillemets, on, on voit de la même manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on peut fermer les yeux, je sais pas, on est en méditation ou peu importe. D'un seul coup, pouf, on va penser à quelque chose. C'est ça voir, tout simplement. C'est juste, on, on, on a une image qui arrive dans notre tête, en fait, on pense à quelque chose. Après, ces deux éléments-là, c'est-à-dire avoir une musique dans la tête ou avoir une image qui se présente, ce sont des choses qui sont tellement euh, banales anodine, qu'en fait, on ne porte plus une attention euh, les moments où ça se présente. Et donc, quand on doit recevoir une information, bah, on ne la capte pas, en fait. L'information est vraiment arrivée, hein, le, le son est vraiment arrivé l'image est vraiment arrivée, mais euh, c'est passé à la trappe parce qu'on n'a pas l'habitude de porter une attention à ce qui se passe euh, dans notre tête, en fait. Donc, peut-être tu peux commencer par essayer de... Porter une attention sur ce qui se passe dans ta tête au fil de la journée. Ah, tiens, j'ai pensé à lui, j'ai vu telle image. Ah, tiens, j'ai euh, pensé à telle chanson, euh, j'ai eu tel son, euh, telle mélodie dans, dans la tête, etc. Et ça va te permettre, en fait, de discriminer petit à petit les informations qui vont arriver euh, pour ta guidance personnelle. Après, euh, nous ne sommes pas censés ne euh, pas être guidé. C'est-à-dire que même si on en, même si on croit ne pas voir et même si on croit ne pas entendre, on sera toujours guidé. On sera guidé sous forme d'envie et d'absence d'envie. Oh non, j'ai pas envie d'aller voir telle mutuelle maintenant, je vais attendre. Effectivement, on fait bien d'attendre puisque on reçoit une proposition de la mutuelle qui va bien un petit peu plus tard ou alors on se rend compte que finalement on n'a pas besoin de mutuelle. Bref, les guidances, euh, si elles ne passent pas par euh, voir et entendre, et c'est souvent le cas d'ailleurs, ça passe par euh, les envies et les absences d'envie. Ça passe par les synchronicités. « Ah mince, euh, telle rue est bloquée, euh, je suis obligée de passer par telle rue. » Et puis quand on passe par telle rue, on se rend compte que « Ah bah oui, ça me fait penser, je viens de passer devant tel magasin, ça me fait penser que j'ai ça à acheter, etc. etc. » Donc ça nous permet de nous d'avoir une, une vie plus confortable en fait. Donc voilà, ensuite, euh, à propos « suis-je un travailleur de lumière et dans quel domaine ?» Tous les êtres humains sur cette Terre, sans exception, sont des travailleurs de lumière. Travailleur de lumière, c'est un terme euh, « new age », c'est un terme ésotérique, c'est un terme qui part du principe où il y a des travailleurs de lumière, il y a des travailleurs de l'ombre, et puis il y a des pleupleux, genre des moldus, euh, des moldus qui servent à rien et en fait, euh, ils sont nuls, on ne sait même pas pourquoi ils sont là et ils nous enquiquinent, bref. Là, on est vraiment dans la dualité. On est dans le « je suis pas un, je suis différent ». Je suis différent et puis en plus, moi, je suis mieux et vous, vous êtes vraiment nuls parce que ah, les travailleurs de l'ombre au secours et puis euh, ah, les moldus, euh, pour ceux qui ne savent pas, les moldus, c'est les, les terriens euh, classiques euh, qui n'ont pas de pouvoir magique euh, dans, euh, dans Harry Potter, en fait. Euh, donc voilà tout le monde est un travailleur de lumière entre guillemets euh, en fait il faut il faut revoir euh, ce que ça voulait dire à, à cette époque là quand, quand ce terme là a été, euh, a été pondu, a été sorti euh, effectivement sur terre il y a eu des personnes qui ont conscientisé le fait d'être euh, Dieu euh, ils ont conscientisé ça les premiers mais c'est pas parce que c'était les premiers que c'était les meilleurs donc, ils ont été appelés travailleurs de lumière parce qu'ils euh, répandaient de l'amour, ils travaillaient sur eux euh, en conscience. Les autres le font aussi, travailler sur eux, répandre de l'amour, mais ça n'est pas en conscience, c'est quelque chose d'automatique, c'est quelque chose de... Euh, non, je ne voudrais pas dire automatique. Si, c'est quelque chose d'automatique, puisque c'est programmé. La seule différence entre un travailleur de lumière et quelqu'un d'autre, c'est la conscience de faire ce qu'on est en train de faire. Et ça s'arrête là. Un travailleur de lumière et un non-travailleur de lumière, entre guillemets, il va apporter la même chose au monde, puisque son... la raison de son incarnation, c'était de venir expérimenter des choses, d'abord dans l'illusion et ensuite en sortant de l'illusion. Un travailleur de lumière, donc, fait ces choses-là, il expérimente en conscience. Donc, si c'est en conscience, ça veut dire qu'il n'est plus soumis au voile de l'illusion. C'est la seule différence. Donc, il n'y a pas des gens mieux et des gens pas bien. Il n'y a pas des travailleurs de lumière et des travailleurs de l'ombre et compagnie. Euh, tout le monde est sur le même, le même pied d'égalité, en fait. Donc, est-ce que tu es un travailleur de lumière Oui. Est-ce que tu es un travailleur de lumière Non. <rire> euh, tu es un ange, comme nous tous, venu expérimenter des choses de manière neutre. Tu es venu expérimenter des situations tu es venu expérimenter des émotions et tu réussis ton pari, ton challenge, tu réussis ton but d'incarnation à chaque moment où tu vis une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. C'est pour ça que par exemple dans Nertier et dans d'autres techniques, et Franck Lopvet, il en parle aussi, euh, de vivre les émotions à 100%, on est venu là pour ça et euh, le, le... comment dire... Euh, de vouloir ne pas vivre d'émotion, c'est-à-dire vouloir absolument être anémotif, c'est-à-dire « je ne veux pas être en colère, je ne veux pas être triste, je ne veux pas être ci, je ne veux pas être ça euh, », à ce moment-là, on n'est pas, pas vraiment dans ce qu'on est venu faire sur Terre. en fait. Donc, prendre à bras-le-corps ces émotions, les traverser, les vivre, crier au monde entier « oui, je suis triste, oui, je suis en colère, oui, j'en ai marre, oui, je suis heureuse », oui, je suis dans l'amour, oui, je suis dans la paix. Là, OK, on est venu faire ce qu'on ce, ce qu était censé faire sur Terre. Euh, voilà, Isabelle. Alors, euh, et dans quel domaine Je ne sais pas, Isabelle, dans quel domaine Tu es à travers de lumière. Tu as à travers de lumière dans le domaine de l'amour. <rire> voilà, après, euh, après, si tu veux qu'on fasse une consultation... Euh, pour voir peut-être ce que tu es en train de manifester au niveau professionnel et financier et sentimental, et voir comment rectifier le tir, parce que la voyance, ça sert à ça, ça sert à, à savoir ce qu'on est en train de, de, de créer et de rectifier, si, si ça ne correspond pas vraiment à nos attentes, et puis euh, voir le domaine, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Alors, ok. Merci Isabelle. Alors, une question de Sophia. « Bonsoir Alexandra et merci pour cette émission. Hier, j'ai fait un rêve où on me disait uniquement lecture d'âme. Est-ce que tu aurais au moins un début d'explication pour moi Je te remercie. » Lecture d'âme. Ok. Bah, en fait, euh, tu, tu sauras bientôt ce que ça veut dire, euh, lecture d'âme. Moi… Si j'avais rêvé ça, euh, j'aurais interprété dans le sens où il faut lire les âmes des gens, c'est-à-dire considérer les personnes comme des âmes et euh, en premier, en tout cas, et euh, les considérer de moins en moins comme euh, la personnalité terrestre qu'ils incarnent de façon temporaire. Je, je le prendrais comme ça, en fait. Euh, je le prendrais pas comme, euh, comme forcément euh, une mission professionnelle ou quelque chose comme ça. Lecture d'âme. Oui c'est ça, voir les gens en tant qu'âme en fait. Voir les gens en tant qu'âme ça te permet d'être hors jugement, ça te permet d'être hors matrice, ça te permet d'être hors dualité, ça te permet de voir les gens euh, comme des âmes qui expérimentent des choses tout comme toi et de ne pas les définir au travers de leur rôle de leur fonction, de leur place dans, leur, dans la société, ne pas les définir en fonction de, le, le, du caractère qu'ils ont là à l'instant T, ne pas les définir en fonction de ce qu'ils ont pu euh, faire ou vivre dans leur passé, euh, ne pas les définir au travers de leurs euh, opinions euh, politiques euh, et compagnie. Je, à mon avis, hein, je, je le prendrais plus comme ça. Ouais. Voilà, Sophia, merci alors Dominique, oui Dominique, coucou. <rire> Bonsoir Alexandra, j'ai l'impression, ou alors je l'ai entendu ou lu, mais je ne sais plus où, que si on a une relation quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, que cela veut dire que nos mois supérieurs sont en relation de l'autre côté du voile. Oui. Penses-tu que c'est juste parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à ma fille, que j'étais toujours près d'elle dans le monde invisible, et j'espère ne pas lui avoir raconté des histoires <rire> Oui, oui, oui c'est correct. En fait, il euh, y a euh, donc nous sommes tous reliés, OK, nous sommes tous un. Et puis, effectivement, quand on est euh, en, en relation avec quelqu'un, euh, peu importe le domaine, il euh, y a des liens énergétiques un peu plus euh, un peu plus pas forts, mais un peu plus actifs, euh, qui, euh, qui se créent, tout simplement. Euh, des liens que l'on peut capter en conscience, en fait. Donc oui, oui, ok, c'est juste, un Dominique. <rire> Merci en tout cas d'avoir posé une question, à bientôt. Alors, Lily, euh, bonsoir Alexandra et à vous tous. Je pratique le Reiki. Ah oui, bah, c'est vraiment la soirée des guides et des soins énergétiques. Je pratique le Reiki depuis plus de dix ans. Depuis quelques mois, je reçois des messages et des visualisations. Que puis-je faire pour que mes canaux soient plus ouverts Merci pour votre réponse, Brigitte. Ok, Brigitte. Alors, il euh, y a plusieurs écoles, là encore. Euh, tu vas avoir des personnes qui vont te vendre des stages pour euh, ouvrir tes chakras, ouvrir tes canaux, et nanani, et nanana. Ça peut être intéressant si tu te sens appelé, c'est-à-dire si tu as envie d'expérimenter ça. Sache qu'il euh, y a aussi d'autres voies, euh, dont la voie de l'amour, c'est-à-dire euh, travailler sur ses peurs, travailler sur l'amour en général, s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer les situations, euh, aimer toutes les, toutes les circonstances, tous les événements, tout accueillir, tout accepter euh, de façon neutre. Et plus on est dans l'amour, plus on réactive forcément notre ADN quantique, plus on réactive euh, nos potentiels et plus on devient, euh, j'ai envie de dire, un, un canal conscient. Alors, on peut être un canal... Euh, Très, très performant sans, sans en être conscient mais euh, par rapport au message aux visualisations c'est sûr que ce sera certainement euh, euh, ce sera plus, euh, plus net euh, si tu travailles l'amour de toi-même et l'amour des autres travailler l'amour en toutes circonstances voilà Brigitte oui c'est un, un raccourci mais <rire> en fait c'est hyper logique hein si on, développe, si on développe la vibration amour en nous, en fait, on, on ascensionne. Donc, qui dit ascension, dit récupération de tous nos potentiels. Donc, dans les potentiels, il y a effectivement la conscientisation de tout ce qui se passe d'un point de vue énergétique, d'un point de vue multidimensionnel, etc. etc. D'un point de vue euh, expérience personnelle, euh, depuis que… On va dire, il y a, on est quand on est en 2016, 2006, ouais, ça fait, j'ai commencé il y a une dizaine d'années à faire des stages, Reiki, etc., à faire plein de formations. Euh, j'ai jamais autant avancé que depuis euh, un ou deux ans, depuis que je ne fais plus euh, de stages, de formations pour développer euh, les capacités, parce que euh, du moment où on se centre, du moment où notre intention première c'est d'être dans l'amour, euh, les choses elles se font naturellement en fait. Euh, voilà. Alors, on a une question de Cathy. Euh, bonsoir Alexandra, j'ai aussi une question concernant les guides. J'ai lu à certains endroits que l'on ne pouvait avoir qu'un guide et d'autres personnes me disent que l'on peut en avoir plusieurs. Est-ce le guide qui vient vers nous ou les guides ou est-ce à nous de choisir un guide Peux-tu m'éclairer sur ce sujet et me dire comment connaître mon guide, mes guides Pour le moment, je contacte Kaliel qui est doublement mon ange. Merci beaucoup pour la réponse. Ok, alors, j'ai lu que l'on pouvait avoir un guide et d'autres personnes me disent qu'on peut en avoir plusieurs. En fait, on a une infinité de guides puisque nous sommes reliés à toute la création, nous sommes reliés à toutes les énergies de tous les plans et sur tous les, enfin, voilà, sur tous les plans et toutes les dimensions. Donc, nous pouvons nous connecter en conscience ou non euh, à tout ce qui existe en fait. Donc, nous pouvons être guidés par tout et n'importe quoi. Bon, n'importe quoi, non, mais voilà, partout. <rire> euh, en fait, c'est simple, c'est comme si euh, à partir du moment où vous avez un besoin, où vous émettez une intention de « Oh, j'aimerais bien trouver la réponse à tel truc, oh, j'aimerais bien faire ci, faire ça », vous envoyez à l'univers, en fait, une, une demande. Et comme tout est connecté, euh, l'entité, le guide, la personne... Euh, qui aura la réponse va automatiquement être attiré par vous, c'est-à-dire qu'il y, y a une connexion euh, qui va se faire au niveau énergétique et cette personne va vous apporter la réponse. Exemple, vous êtes en train de euh, faire une recette de cuisine et vous vous posez la question « Ah, je sais pas, euh, est-ce que je mets des citrons ou des oranges ?» ou enfin Non, peut-être pas une question comme ça mais « Ah, je me rappelle plus euh, comment on fait pour euh, faire une crème mousseline. » Voilà. Alors, vous allez réfléchir, réfléchir, réfléchir. Comme vous posez une intention de savoir comment faire la crème mousseline, l'entité, la personne qui a la réponse à votre question, <rire> qui est pas forcément sur un autre plan, ça peut être quelqu'un sur Terre, euh, ça va s'allumer, disons, chez elle, et il y a un lien qui va se créer, un lien énergétique, un lien invisible, et vous allez recevoir la réponse. Et là, vous allez vous rappeler, « Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais vu ça sur tel site. Attends, je vais aller regarder sur tel site. » Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tout le monde est relié. Donc, les guides, on en a euh, une infinité, euh, et aussi, le guide qui va se présenter, c'est en fonction euh, de ce dont on a besoin euh, à l'instant T. Euh, ça peut être n'importe quelle question, ça peut être des questions euh, de l'évolution, etc. Et parfois, euh, admettons, si vous cherchez à, à, à apprendre, euh, par exemple, le channeling, vous allez euh, donc en formuler l'intention. Euh, consciemment ou inconsciemment, ou verbalement ou non-verbalement. Et euh, naturellement, en fait, le guide qui va être spécialisé là-dedans va s'approcher de vous. C'est-à-dire qu'il y a une connexion énergétique qui va se faire, une connexion, et par rapport à ça, en fait, il va vous souffler des idées. Il va vous souffler d'aller euh, sur tel site. Il va, euh, voilà, il va vous guider petit à petit pour que vous engrangiez, en fait, toutes les informations. Euh, que ce soit des libérations émotionnelles, que ce soit des, euh, des informations euh, plutôt euh, scientifiques, etc., euh, pour justement que vous puissiez développer, en fait, cette capacité-là de, de canalisation. Alors, attends, donc... Nana, nan, 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 Est-ce les guides qui viennent vers nous ou est-ce à nous de choisir un guide Alors, oui et oui. En fait, donc ils viennent vers nous, je viens de le dire, hein, par rapport à une demande. Est-ce à nous de choisir... Euh, tu, tu peux euh, formuler l'intention de dire, OK, je veux que le guide euh, qui me correspond le mieux, euh, qui correspond le mieux à, à ma demande, vienne vers moi, mais tu peux le faire en conscience, mais euh, en réalité, tu n'as pas vraiment besoin de le demander, puisque c'est quelque chose qui se fait naturellement du fait que nous sommes tous interreliés. Après, là-dessous, il faut te poser la question. Euh, si tu as envie d'avoir tel guide avec tel nom euh, à tes côtés, qu qu'est-ce qu que ça veut dire en fait Qu'est-ce que ça cache, mais ce n'est pas péjoratif Est-ce que euh, c'est pour toi le signe que euh, tu es justement en train de te brancher à telle énergie, par exemple l'énergie de, on va dire, Saint-Germain, la, la flamme violette, et que tu es en train d'intégrer en toi euh, la capacité de transmutation Ça peut être ça. Après... Euh, il n'y a pas de hasard, en fait. Quand on a vraiment envie d'un guide en particulier, c'est que certainement, on est déjà en train d'activer le, le, sa, sa spécificité à lui en nous. Alors, Kaliel, ok, je m'y connais pas en danger. <rire> merci, Cathy ou Catherine. Alors, Patrice, bonsoir Alexandra, merci à toi pour tes bons conseils. Je n'ai pas de questions à te poser, tu réponds toujours. Cool, <rire> ok, Patrice ça marche alors Josie hello Alexandra donc si, si je comprends bien si le soir avant de m'endormir je pose l'intention et demande à comprendre et pratiquer de mieux en mieux la langue anglaise il est possible que je reçoive les algorithmes nécessaires oui tout à fait ce serait génial ça telle est en gros ma question merci merci oui le soir avant de t'endormir en fait il n'y a pas besoin C'est que euh, le, le moment en fait où on pense ah tiens j'aimerais ça à ce moment-là, on peut euh, accentuer en le conscientisant, en le faisant en conscience. Donc, C'est-à-dire, ok, je viens de capter que j'avais besoin de telle chose ou j'avais envie d'avoir telle solution. Je vais le sacraliser, le rendre sacré, c'est-à-dire je vais le rendre officiel. Ok, je pose l'intention, peut-être en ferme. Moi, c'est comme ça, je ferme les yeux. Et je dis, ok, euh, ça, 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 je le veux. Et je visualise en fait, la situation dans laquelle je veux me trouver ou la vibration dans laquelle je veux me trouver. Donc, par exemple, euh, si je dis euh, « euh, Ah oui, c'est vrai, par rapport à telle personne, euh, j'ai encore tendance à m'énerver. » Ok, je ne veux plus m'énerver, donc je ferme les yeux et euh, je m'imagine en train d'être avec cette personne dans le même type de situation qui m'énerve, mais là, je me visualise en train de rigoler, en fait, en train d'être contente. Et je pose l'intention de « Ok, je veux… Euh, » Euh, amener à moi, manifester des situations, des synchronicités qui vont euh, me permettre de dépasser cette colère-là. Pas forcément de savoir d'où ça vient, parce qu'en fait, on s'en fout, mais au moins de le, de le dépasser, de le transmuter et d'être en paix. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux possibilités. Soit on laisse les choses se faire naturellement, euh, c'est-à-dire euh, en douceur, Soit on veut que ça arrive tout de suite maintenant parce qu'on en a marre et on dit « Ok, je veux, je veux dépasser ce truc-là, maintenant, quoi qu'il arrive. » Et euh, à ce moment-là, être prêt à, euh, je ne sais pas, faire une semaine ou deux de déprime ou être pas bien. En général, donc ça, ça s'appelle vraiment le lâcher prise, la foi et la confiance. À ce moment-là, on est dans l'amour à 100%. Puisqu'on s'en fout de souffrir, tout ce qu'on veut, c'est être dans l'amour. Et en général, ce qui se passe, c'est que l'événement arrive et il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas les deux semaines de déprime ou quoi que ce soit. Bon, voilà, c'est juste, euh, je vous partage mon expérience. Donc, pour la langue anglaise, oui, euh, après, euh, ce que tu peux demander, c'est que la, les parties de ton ADN, en fait, qui contiennent euh, les expériences de vie euh, où tu parlais anglais, que, euh, que ces parties d'ADN-là, en fait, se réactivent, euh, ça, peut être, euh, ça peut être une idée. cryonne il en parle justement de ça, euh, de réactiver des, des, parties, euh, des parties de notre ADN, en fait, des parties de nos mémoires, tout simplement. Et par rapport à ça, tu verras que, euh, petit à petit, tu auras des idées nouvelles pour apprendre plus facilement la langue anglaise et tu verras que ce sera plus facile, en fait. Voilà, Josie. Alors, il oh, y a beaucoup de questions, en fait. Quelle heure, il est Bon, je vais jusqu'à temps que. Je continue les questions jusqu'à temps que j'ai envie de dormir. Ah, <rire> oh, c'est Michel Coucou Michel Alors, coucou Alexandra, choc de réalité, je suis suis-je vraiment sûr de mes désirs Ou est-ce une illusion projetée par mon mental Dois-je vraiment jouer avec ce jeu de transcendance ou laisser tomber tous les fardeaux Et car c'est épuisant à force car l'expérimentation doit être l'absolue priorité envers et contre tout. Bisous et tu assures comme toujours, Michel. » Ok, euh, c'est sympa Michel de, de poser des questions là. Alors, choc de réalité, suis-je vraiment sûr de mes désirs ou est-ce une illusion projetée par mon mental Effectivement, il y, euh, y a une étape où on, on arrête de réfléchir. Il y a une étape où on abandonne tout et euh, cette étape en fait consiste à euh, donc voilà, ne plus réfléchir, tout abandonner et juste vivre. Juste vivre sans se poser la question. Être en mode euh, notre ami SC, euh, être en mode je m'en fous, je laisse les choses se faire. De toute façon, euh, tant que moi je suis dans la paix, tant que je suis dans le jeu, tant que je suis dans la joie, le jeu j e et le jeu J-E, euh, tant que je suis là-dedans et dans la joie, en fait, euh... enfin, on part du principe où tout est parfait. On part du, princi du principe où tout est parfait et que l'on veuille contrôler les choses ou pas, de toute façon, les choses vont arriver. Et on part du principe aussi où si je, je tente de contrôler, ça veut dire qu'il y a une peur sous-jacente. Donc, ça veut dire que je vais encore manifester des trucs chiants à vivre. Donc, on s'abandonne complètement au plan d'ensemble, on se laisse porter par les événements, on se laisse porter par nos idées, on se laisse par porter par nos absences d'envie et nos envies. Exemple, ah j'ai une super idée, ok, je le note sur un papier. Ouais ok, j'ai une super idée, mais là j'ai pas envie de le faire. Bon, oh, mais je ne le fais pas. Le lendemain, ah ouais, c'est vrai qu'elle est bien cette idée, je vois le post-it sur mon bureau. Ah ouais, mais j'ai pas envie de le faire, là ça me saoule, j'ai pas envie d'appeler machin, j'ai pas envie de regarder sur Internet. Ok, j'ai pas envie, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment, je mets de côté. Et euh, même si ça prend six mois, même si ça prend deux ans, euh, bah c'est que, que ça se fera, mais plus tard en fait. Ou peut-être que cette idée-là, elle va se concrétiser d'une autre forme, euh, sous une autre forme. Donc, euh, donc voilà, le, le but ultime effectivement, c'est de ne plus avoir de but ultime. Le but ultime, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, c'est quoi C'est « Ok, je suis sur Terre ». Je ne peux pas partir, a priori, sauf si je me tue, mais là, euh, je ne m'en veux pas, donc je n'ai pas envie de me buter. Euh, donc, euh, ben, je vais profiter de ce que j'ai à profiter, sans forcément être cucul les petits oiseaux, sans forcément être en mode New Age, sans forcément être dans la prêche, mais juste profiter, vivre, euh, avoir des sensations, manger des trucs qui nous font plaisir, faire des activités qui nous font plaisir, euh, expérimenter toutes sortes de choses, euh, qu'elles soient... Euh, accepté euh, par la société ou non d'ailleurs, mais simplement vivre et expérimenter. Et à partir de là, en fait, tout se met en place. Et euh, encore pareil, par expérience, que ce soit mon ou expérience ou l'expérience d'autres personnes, quand on arrive à cet état d'abandon, euh, là, il y a vraiment des, des, des énormes gros projets qui se mettent en place avec des synchronicités où les choses, elles se font toutes seules. Euh, voilà, euh, je, je fais juste une parenthèse. Le, les séances de transmission vibratoire que je fais avec Stéphane colle portent justement sur cette vibration-là de l'abandon. L'abandon à notre présent je suis, de dire ok tout est parfait, je laisse faire. Et euh, dans ces, alors c'est pas vraiment des soins énergétiques parce qu'on ne soigne pas, mais euh, on, on vous transmet en fait notre vibration. On vous fait partager, goûter notre vibration de, de l'abandon. Euh, euh, aidé par les, les êtres de lumière euh, de, de stéphane bon c'est pas les siens mais <rire> et euh, voilà on, on vous fait partager ça et euh, après bah, michel je sais pas peut-être demain euh, tu pourrais participer à, à la transmission vibratoire ça pourrait être intéressant en tout cas voilà la réponse à ta question c'est l'abandon l'abandon c'est j'arrête de travailler sur moi forcément j'arrête de me mettre la pression mais je vis je, je, je m'arrête je vis oui, ok, j'ai tel défaut. Oui, bah, c'est pas grave, je suis comme ça, c'est pas grave. Voilà, Je profite de ce défaut-là, je profite d'expérimenter un aspect, une facette euh, humaine. Et du moment où on l'accepte, en fait, pouf, ça s'évapore et on passe à autre chose. Donc voilà, bah, écoute, euh, Michel, je te fais des gros bisous. À bientôt. Alors, Brigitte, euh, tu me dis me revoilà, je ne supporte pas le mensonge chez les autres moi. Mais ce n'est pas un miroir. Mais ce n'est pas un miroir. Ah bon Je ne peux pas mentir, j'en suis malade. Alors, quelle explication selon toi Merci Alexandra. Alors, euh, quand tu dis que tu ne supportes pas le mensonge chez les autres, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui ment. Ça ne veut pas dire que tu mens aux autres, ça veut dire que tu te mens à toi-même sur un sujet particulier, un sujet qui est hors de ta conscience. Exemple. Là, ce n'est pas de la guidance, ce n'est pas de la voyance. Tu peux te mentir à toi-même si tu penses que tu n'es pas belle. Tu peux te mentir à toi-même si tu penses que tu n'es pas assez bien. Tu peux te mentir à toi-même si tu penses que tu aimes les échecs, alors que finalement, les échecs, euh, tu t'es mise à aimer ça parce que tu admirais quelqu'un qui aimait les échecs. Et du coup, tu t'es dit « Ah, je veux devenir pareil ». Même euh, même mécanisme que par rapport au guérisseur, au magnétiseur. « Ah, je vais être magnétiseur, je vais être guérisseur. » Bref. Donc, euh, si quelque chose te dérange chez les autres, c'est forcément une projection, ça ne peut être autrement puisque notre monde est construit comme ça. Notre incarnation est construite comme ça et notre champ de réalité est construit comme ça. Donc, euh, la question à se poser, c'est « à quel moment ?» je me mens à moi-même. » Et bien évidemment, tu ne vas pas avoir la réponse parce que c'est inconscient. Donc, c'est là qu'il est sage de poser ton intention, de dire « Ok, euh, soit en douceur, soit quoi qu'il arrive, même si je dois faire deux semaines de dépression, même si je dois faire une crise de nerfs parce que je me sens nulle et je me sens coupable, je veux savoir ce que c'est, je veux que ce soit transmuté. » Donc voilà. Ensuite, tu nous, tu nous dis « Je ne peux pas mentir. » J'en suis malade. Bah écoute, euh, ouais, moi c'est pareil, j'ai vraiment du mal à mentir. Et, euh, et maintenant, quand je mens, parce que des fois, on, est, on croit qu'on est obligé, euh, j'ai vraiment l'impression que ça se voit, mais d'ailleurs, ça se voit. Donc, euh, ouais, ouais, je comprends. Mais en fait, c'est assumer de, de dire la vérité. Euh, J'en suis malade, alors quelle est l'explication selon toi C'est vrai qu'il y, y a un tel contraste entre euh, ce que nous demande la société, ou le, le mensonge est valorisé d'ailleurs. Hein, quand on, Je ne sais pas, euh, les soirées entre copains où vous avez un pote qui rigole puis qui dit « Ah oh ouais, dis-donc celui-là, euh, je lui ai bien fait à l'envers, t'as vu, je lui ai dit ça, ça, ça » puis tout le monde pétait de rire « Ah oh, 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 oui, tu lui as dit ça, oh là là !» Mais enfin voilà, le, le mensonge est valorisé, ça ne devrait pas être valorisé. Enfin, ça devrait. On est en train de, de passer à autre chose. Euh, comment veut-on être en paix c'est-à-dire être dans notre nature profonde, être qui on est, donc être dans l'amour, si ce qui sort de nos, notre bouche et ce qu'il y a dans nos, nos pensées, c'est faux, c'est de l'erreur, c'est du mensonge, c'est incohérent. Euh, une des étapes vraiment à, au fait d'arriver à être dans l'amour, c'est euh, l'étape d'arrêter de se mentir à soi-même et d'arrêter de mentir aux autres. Quand on commence à consci conscientiser ça, euh, ça pique parce qu'on se rend compte qu'on ment tout le temps on ment tout le temps en fait vous êtes en train de penser à quelqu'un oh là là celui-là qu'est-ce qui m'emmerde et tout nanani nanana bim la personne elle vous appelle Ah oh, coucou ça va et vous vous rendez compte que c'est un automatisme de changer de facette donc euh, bon voilà c'est que des exemples comme ça mais, euh, mais c'est très bien de ne pas savoir mentir et euh, c'est à mon avis c'est vraiment euh, colossal, euh, majeur, d'apprendre justement à ne plus être dans le mensonge et à être dans la vérité, euh, la nôtre, euh, bien, bien évidemment. La vérité par rapport à nous et la vérité enfin euh, envers nous et euh, envers les autres, ça c'est important. Après, la solution quand on ne peut pas dire la vérité, c'est de botter en touche. Je n'ai pas trouvé meilleure solution pour le moment. Euh, la solution de, de ne rien dire. Après, quand on est OK avec ça, vous remarquerez qu'il y a de moins en moins... De situations qui se présentent où on est obligé de mentir, en fait. Et après, il n'y en aura plus du tout quand vous serez ok avec le mensonge, euh... quand on est ok avec le mensonge à soi-même, c'est-à-dire quand on arrive à ne plus se mentir à soi-même, naturellement, on ne manifeste plus de situations où l'on nous ment et on ne manifeste plus de situations où on est obligé de, enfin, où on se sent obligé de mentir. Voilà, merci Brigitte. alors hop attendez une seconde alors euh, une autre brigitte euh, bonjour à alexandra et à vous tous euh, ah non sorry si j'ai posé plusieurs fois ma question mais je ne la vois pas dans la liste ok bah moi je la vois. <rire> Oh, je fais une petite pause, j'en ai marre des questions. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un bel aquarium derrière moi, euh, aquarium que j'ai récupéré, qui fait 450 litres. Donc, je recherche une pompe pour euh, euh, aquarium 450, donc ça fait 1250 litres. Donc, si jamais quelqu'un a une pompe euh, forte capacité, euh, on, peut, euh, euh, on peut se mettre en contact. <rire> voilà. Bon, bah, la, foire aux, la foire aux annonces est terminée. <rire> Alors, Cristaline, merci pour ta réponse. Effectivement, actuellement, pratiquer le Reiki ne me satisfait plus comme avant. En t'écoutant, je viens de prendre conscience que finalement, en me regardant vraiment en face, il serait peut-être possible que je compte en faire mon métier afin de m'éviter de retrouver du travail. Car beaucoup de difficultés, 53 ans, pas de carrière et handicap physique. Ok, ok, donc creuse, creuse le, le, le truc. Et... Euh... Comme tu vas prendre conscience des choses, en fait, comme tu vas être aligné donc, dans ta propre vérité, euh, les portes, elles vont s'ouvrir naturellement, les idées, elles vont arriver et tu auras, euh, auras l'énergie pour mettre en place ces projets-là. C'est cool, oui. Alors, euh, Brigitte, euh, donc, merci beaucoup Alexandra de tes aides à réflexion et comment poser nos intentions et sur ta bonne humeur communicative. Super explication sur nos guides, mais j'ai plein d'anciennes énergies autour de moi, d'où la confusion. Plein de bisous pour ton bon sens et ta gentillesse. » Alors, on va dire « putain, elle est chiante. Euh, » Oui, je suis pénible. Euh, quand tu dis « Super explication sur nos guides, mais j'ai plein d'anciennes énergies autour de moi. Euh, » De où tu as plein d'anciennes énergies autour de toi euh, Tu ne peux pas avoir des anciennes énergies autour de toi puisque euh, toute l'humanité... Évoluent au même, euh, au même taux vibratoire, en fait. Les personnes qui ne sont pas sans, censées euh, évoluer à un taux vibratoire comme ça, naturellement, elles partent. Donc, il ne peut pas y avoir de mauvaise énergie, entre guillemets, euh, autour de nous. La mauvaise énergie euh, que l'on peut sentir, voir, etc., ça fait partie de l'illusion. Et euh, aujourd'hui, vous êtes assez. Euh, on, on peut sortir de l'illusion. On peut se rendre compte que toutes ces choses-là ne sont qu'illusions. Et quand on capte ça, en fait, ces choses-là disparaissent, c'est-à-dire qu'on n'a plus la même vision des choses. Donc, il n'y a pas d'ancienne énergie autour de toi, non. <rire> Je te fais des gros bisous. Alors, Geneviève, euh, « Bonsoir Alexandra. Cela fait quelques années que j'ai des acouphènes. Ils ne sont pas trop gênants car le son est grave. Mais comme le milieu médical classique ne trouve pas de, de raison, test d'audition, ok. » Et que dans le livre de Jacques Martel sur les raisons émotionnelles des mots, il parle de quelque chose que l'on ne veut pas entendre. Ouais, ça, c'est Bon, bref, c'est un peu succinct Je me demandais si tu avais des infos sur ce phénomène. Y aurait-il effectivement un sens à ces vibrations Merci pour le grand changement. Ça fait du bien de se sentir connecté et de parler le même langage. Merci. Euh... Est-ce que j'ai des infos sur les acouphènes Non. Euh, je... Je crois me souvenir que Thierry Casasnovas, donc sur, la, sur le site régénère, donc sa chaîne YouTube c'est régénère. Je crois qu'il en parle. Euh, Peut-être tu peux noter euh, sur YouTube, tu notes euh, Thierry Casasnovas euh, acouphène ou tu notes régénère acouphène. Et euh, je crois qu'il en parle et qu'il s'agirait d'une congestion euh, au, niveau, euh, au niveau des tympans, quelque chose comme ça. À vérifier. Attends, je réfléchis. En fait, le, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on dit soit c'est une cause biologique, soit c'est une cause énergétique. Alors qu'en fait, c'est la cause énergétique qui va, créer, euh, une, qui va avoir une action sur la biologie et qui va créer des dysfonctionnements au niveau biologie. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Euh... Oui, tout ça. Ouais, voilà. je dis ça parce que euh, des fois, quand on intègre des énergies particulières, euh, forcément, ça s'intègre au niveau du corps en premier. Et euh, du coup, enfin, euh, pas en premier, mais euh, du coup, ça va nous faire euh, parfois des symptômes, des maux de tête et, et parfois des acouphènes. Euh, moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, euh, bon, ça arrive à plein de gens. Hein. Les acouphènes, Donc, ça peut être euh, aussi des intégrations énergétiques. Euh, mais euh, ça n'empêche pas qu'au niveau physique, il y ait quelque chose, au niveau biologique, il y ait quelque chose. Voix avec euh, ouais Sur le site de Régénère, je pense qu'ils en parlent. Alors, je vais rafraîchir, voir s'il y a d'autres questions. Attends. Alors, plume... Ma... Bonsoir Alexandra, je suis toute nouvelle sur le groupe et j'assiste à ma première émission avec vous. Ok, bah bienvenue. J'aurais aimé savoir si, effectivement, il y aura une séance de libération. Une séance de libération. Merci de votre, bonne, de votre réponse. Bonne soirée à vous. Ok, séance de libération. Alors, euh, pas avec moi, en tout cas pas, pas euh, sur le format Un Temps pour vous. Par contre, demain, euh, demain vendredi, donc avec Stéphane, euh, on fait la transmission vibratoire sur le thème de l'abandon à notre présence « je suis », c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec le lâcher-prise, le lâcher-prise, le lâcher-prise et le lâcher-prise. <rire> le lâcher-prise, la confiance, la foi, euh, le fait de pouvoir, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, vivre, profiter, profiter de boire un verre d'eau, profiter de jouer avec les gosses, profiter de manger une clémentine. Profiter du soleil, profiter de faire ses courses, profiter de faire la vaisselle, profiter de faire un câlin à son chéri, profiter de regarder un tableau, profiter de monter un aquarium, euh, profiter de, de faire ce genre de choses en fait, profiter de vivre, profiter de vivre, euh, de discuter avec des gens, profiter du silence, profiter de dormir, profiter de tout, 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 tout sans exception. Demain, la transmission vibratoire, c'est ça, en fait, c'est intégrer cette énergie-là pour pouvoir euh, y revenir quand on veut. Pour pouvoir euh, avoir ces espèces d'idées dans la journée, dire waouh, ok, là je ne suis pas dans l'abandon, là je suis dans le stress, ok, je vais m'abandonner, je vais m'abandonner, je vais laisser les choses se faire. En gros, je vais me mettre en mode je m'en fous, je m'en fous, je vis, je profite, je m'amuse. Euh, donc voilà ma réponse. Euh, merci Plume, à bientôt. Alors Brigitte, tu nous dis, excuse-moi, mais si ils sont toujours dans leur ego, leur guide, leur pouvoir. Excuse-moi, mais si ils. Ah, d'accord, tu parles. Ah, ok, de ton entourage. J'avais pas compris en fait. Je pensais que tu parlais des des mouvements énergétiques. Mais tu t'en fous Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient dans leur ego, leur guide, leur pouvoir Alors. Premier élément de réponse, on s'en fout. Ils font ce qu'ils veulent. C'est leur champ de réalité, c'est leur truc. On doit les aimer. Euh, on doit aime les parties de toi, quoi qu'elle quoi qu soit, quoi quoi que tu crois qu'elle soit. Euh, après ce qu'il faut te dire c'est que si ça te dérange ça veut dire que tu as les mêmes trucs à bosser chez toi, alors oui je sais ça pique, oui je sais c'est pédible oui je sais mais ah j'ai pas envie de bosser mon ego. ah mais je l'ai déjà travaillé Ah, nanani nanana mais euh, c'est comme ça en fait du moment où ça te ça te met hors de ton de ta paix euh, c'est que ça fait résonance avec quelque chose qui est, pas, qui est pas bossé entre guillemets, en tout cas quelque chose qui est pas accueilli et aimé en toi euh, donc voilà si quelque chose te gêne par rapport à l'ego tu retournes le truc vers toi et tu te dis ok qu'est-ce que ça m'apprend sur moi bah, ça m'apprend que j'ai le même truc que lui ok ça me fait penser à quoi comme situation ah bah ça me rappelle que oui effectivement avec telle personne j'avais ressenti ça et nanani, nanana, Et tu décortiques le truc et tu accueilles ok c'était juste une expérience ok je suis venue sur terre pour expérimenter ce truc là en particulier donc j'ai pas fait d'erreur euh, j'ai pas fait d'erreur, je suis exactement à la bonne place et avant j'étais aussi exactement à la bonne place et j'avais exactement le la, la, j'ai eu exactement la bonne, euh, la bonne réaction à telle chose. À aucun moment tu n'as eu un défaut. Tu as plutôt expérimenté des facettes. Quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça. Donc euh, voilà, Brigitte. <rire> Allez, deux dernières questions et après dodo. Hello Alexandra, tu as... Alors pardon, c'est Nancy. Tu as parlé du comment faire quand on a un problème. Tu disais le point 1, avant tout, repérer le dysfonctionnement. Le point 2, formuler l'intention. Plus, plus tu diras la suite. Oh, bah écoute, j'en ai parlé deux fois pendant l'émission. Pendant Peut-être tu pourras euh, la revisionner. Euh, repérer le fonctionnement. Point 2, formuler l'intention. OK. Donc, tu formules l'intention de dépasser le dysfonctionnement. Tu formules l'intention de.. Euh, d'arriver à vibrer l'amour plutôt que le fameux dysfonctionnement, euh, plutôt que la colère, la tristesse, etc. Et là, alors je vous dis ça, ce n'est pas un modèle préétabli, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. À ce moment-là, tu as deux solutions, donc quand tu formules ton intention, soit tu formules l'intention que ça se passe en douceur, soit tu formules l'intention que ça arrive tout de suite maintenant, et tu... Euh... Comment dire, tu, tu, tu te sens prête à vivre euh, une tempête, tu te sens prête à vivre euh, une turbulence, quelque chose d'assez compliqué. Et le fait de s'abandonner, justement, d'être prête à souffrir pour être dans l'amour, ça fait arriver le truc tout de suite. Mais il faut, faut que ce soit sincère, il faut que ce soit pur. Euh, si on dit, ah oui, oui, je suis prête à, à être pas bien pour euh, être dans l'amour par rapport à tel événement, et puis qu'au fond de toi, tu dis, ouais, mais oui, je veux bien euh, être pas bien, mais par contre, je veux pas ci, je veux pas ça, là, ça fonctionnera pas. Donc, tu as toujours le choix de demander dans la douceur. Euh, voilà, Moi, j'ai un tempérament à, à être un peu euh, brut de décoffrage. Donc, il y a des moments, ça ne me dérange pas de souffrir euh, pour euh, arriver à, à ce que je veux tout de suite maintenant. Voilà. Disons que moi, je préfère arracher d'un coup sec le pansement plutôt que le passer sous l'eau pendant une demi-heure et puis l'arracher poil par poil. <rire> voilà. Alors, dernière question, Voni. Euh... Bonsoir Alexandra, j'ai vu une vibra qui me laisse perplexe, qui parle de portail organique, qui serait représentée par les personnes perverses narcissiques et qui ne serait pas d'origine humaine et n'aurait aucune lumière intérieure. Cela me perturbe un peu, qu'en penses-tu, Lise Alors... Euh... Nous avons chacun notre champ de réalité qui va se construire en fonction de nos croyances, en fonction de nos blessures, en fonction de nos vibrations. Les portails organiques euh, qui sont représentés par des PN, des personnes qui sont enfin des, des trucs qui ne sont pas humains et des trucs qui n'ont pas de lumière, ça existe dans le champ de réalité des gens qui y croient. De manière, euh, toujours à parler de moi, à parler de moi euh, moi, je n'ai jamais rencontré de portail organique. Euh, ma vision sur les pervers narcissiques a changé. Euh, enfin voilà, il y a eu un tournant à 180 degrés par rapport à ça. Et euh, les personnes qui ne sont pas d'origine humaine et qui n'ont pas de lumière intérieure, je n'y crois pas parce que euh, Dieu est créateur de toutes choses. Donc, comment il pourrait créer quelque chose qui n'est pas à son image si, lui, euh, si Dieu est l'amour, comment les créations de Dieu pourraient ne pas être de l'amour Ce que je crois, moi, par contre, c'est que euh, toutes ces choses-là font partie de l'illusion, font partie de la dualité, font partie de la matrice. Donc, euh, ce que je crois, moi, après, c'est mon champ de réalité, ce sont mes croyances. Ce que je crois, c'est que il y a une première étape où effectivement on prend euh, connaissance de ces éléments-là pour peut-être se familiariser, euh, euh, oui, c'est ça, avec ces, ces éléments-là. Et ensuite, euh, par contraste, on se rend compte que tout ça, finalement, ça peut ne pas exister, en tout cas que c'est de l'illusion. C'est le même principe que euh, pour expérimenter le froid, on va expérimenter le chaud, etc. On. On, on se fait croire qu'il peut exister des choses qui sont sans amour, les pervers narcissiques, les trucs qui ne sont pas d'origine humaine, bla bla bla, les personnes sans lumière intérieure. On expérimente le sans amour pour finalement comprendre par expérience, par vibralisation que, ah bah non, tout est amour. Donc pour moi, et que pour moi, c'est juste une étape de compréhension qui t'amène à, à, à capter en fait que tout est amour et que tout est lumière et que tout est Dieu et point à la ligne et que tout est parfait. En fait. Donc euh, bon, alors, voilà, Personnellement, je n'ai pas, pas été confrontée au portail organique. Donc, euh, donc voilà, je Pour moi, ça n'existe que euh, chez les personnes qui ont cette croyance-là. Et puis, euh, une fois qu'ils auront dépassé cette dualité-là, une fois qu'ils auront unifié cette dualité-là, il euh, y aura euh, bah, ils seront complètement dans l'amour. Alors désolé Yvan Poirier. Euh, Yvan Poirier, c'est vrai qu'il parle des portails organiques. Euh, il n'en parle pas de cette manière-là, euh, forcément, mais euh, bon, voilà. Après, j'ai le droit. Enfin, euh, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde. <rire> voilà. Alors, je vais rafraîchir, je vais voir s'il y a des derniers commentaires. Euh Alors attends, Marie-Ange. D'après Nathanaël, il serait normal que nous entendions ces bruits ou acouphènes. Ce seraient des parties de nous-mêmes qui se reconnectent à des parties supérieures de nous-mêmes. Ça peut. Ça peut, ça, ça peut euh, coïncider avec la, cette notion d'intégration énergétique, effectivement. Ouais. Et Nancy, pour Brigitte qui ne supporte pas le mensonge, peut-être c'est-elle obligée à ne jamais mentir. Et donc elle ne le supporte pas chez celui qui s'y autorise. Tout à fait, tout à fait, ça peut être ça. Ah zut, il y a une quatrième page. <rire> non, ça va. Euh, c'est Badra. Merci. Euh, bonsoir et merci de ta présence, Alexandra. Que ressens-tu de mon orientation professionnelle Ok, pour euh, ce genre de questions, ce sera, euh, ce sera en consultation, euh, parce que je n'ai pas, pas assez d'éléments là, évidemment, pour, euh, pour pouvoir te répondre. Bien, euh, bah, deux heures d'émission, de, c'est cool euh, merci à tous d'avoir euh, suivi euh, ce un temps pour vous numéro 22 je vous donne rapidement le calendrier euh, donc demain transmission vibratoire avec stéphane si vous voulez savoir à quoi ça ressemble la première euh, était gratuite le transmission vibratoire numéro 1 donc vous pouvez le vous pouvez tout à fait le, la suivre en replay et puis peut-être ça vous donnera euh, envie de vous inscrire euh, demain euh, ensuite, euh, ensuite au mois de février j'ai pas encore le calendrier je peux juste vous donner quelques infos comme ça je recevrai euh, Christelle euh, Pizzalis qui a écrit euh, Osmos Temporel tome 1, tome 2, tome 3 aux éditions Ariane donc voilà si vous la connaissez sachez qu'elle viendra en Vibra le vendredi 17 février euh, avec moi il euh, y aura les ateliers astrologie avec euh, Christian Duval d'ailleurs on a fait le premier atelier euh, c'était euh, mardi euh, qui était vraiment génial euh, il explique super bien de manière très très précise euh, moi qui étais complètement larguée au niveau astrologie franchement j'ai compris plein de choses enfin, voilà, euh, si, ça vous, si ça vous chante n'hésitez pas euh, donc février voilà, il y aura atelier astro numéro 2 et numéro 3 euh, ensuite le 9 février il y aura un temps pour vous vous avez la parole avec Sophie Cartier donc elle viendra nous partager son expérience son éveil euh, jeudi 23 il y aura un temps pour vous 24 donc je ne sais pas avec qui je le fais et puis euh, vendredi 24 février où on fera une vibra euh, conférence avec Laurent Lévy euh, qui était venu faire un temps pour vous euh, il y a quelques il y a quelques quelques jours quelques semaines et euh, en fait on s'est tellement amusé qu'on s'est dit il faut qu'on fasse une vibra ensemble parce que bah, ça se passe bien donc, euh, donc voilà et puis d'autres surprises pour les mois à venir euh, mais je vous en parlerai je me demande si elle n'est pas là. Non, c'est beau. Ok, donc euh, bon, c'est bon pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour euh, la transmission vibratoire. Bonne fin de soirée, bonne nuit. Prenez soin de vous. Bye bye